0: Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem. Günün adışı 30 Kasım 2020 Pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu. Efendim hoş geldiniz. Bugün önemli günlerden biri. Koronaya ilişkin alınması gereken tedbirler bağlamında bakanlar kurulunda bir toplantı yapılacak. Ve biz bir bilim insanını davet ettik. Demokrasi Meydanı'nda kendisiyle alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Bunun dışında ekonomi diyeceğiz. Başta asgari ücret konusunda dostça haberimiz olacak. Sahip ne olmalı efendim asgari ücret? Yani almamız gereken minimum maaş ne olmalı? Bununla bağlantılı olarak çok zor durumdaki esnafımızdan bahsedeceğim. Mesela kantinciler. Düşünsenize ne kadar zor durumda kaldılar. Ödenmesi gereken borçlar var ama hiç gelir yok çünkü okullar kapalı. Kantinci esnafının sesini de duyacağız. Ve spor dünyasından da haberler var. Beşiktaşlar çok mutlu. 15 yıl aradan sonra yine Fenerbahçe'de Kadıköy'de 4 gollü kırmızı kartın da olduğu bir maçta 10 kişi kalan Beşiktaş kazandı. Bizim sesçimiz Turgay'ın da yüzünü görmeliydiniz yüzünde güller açıyor. Beşiktaşları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın 15 yıl sonra Kadıköy'de gelen yeni bir zaferi, üstelik de 4 gollü. Fenerbahçe özellikle savunması konusunda büyük açıklar verdi ki Erol Bulut da bunun altını çizdi. Bugün işte bu konudaki haberleri de sizlerle paylaşacağım. Derbi heyecanının yansımaları. Ama asıl kızlarımız, bizim jimnastikçi kızlarımız, onlar bizim göğsümüzü böyle kabarttılar. İstiklal marşımızı dünyaya duyurdular, Avrupa şampiyonu oldular. Biz de bugün diyoruz ki manşet olarak vatan sevgisi nedir? Sahip nedir efendim vatan sevgisi? Vatan sevgisi ülkesi için elini taşın altına koyan, risklere giren, ülkesi için çok çalışan ve başarıya ulaşandır. Kadın ritm- ritmik jimnastik grup milli takımız Avrupa şampiyonu olduğu duygu doğanı kutluyoruz. Onları yetiştiren öğretmenlerini, antrenörlerini kutluyoruz. Ailelerini onları destekledikleri için tebrik ediyoruz. Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar onlar ne yaptı biliyor musunuz efendim? Onlar bizim İstiklal Marşımızı, tarihimizi ilk defa Avrupa'da Olimpiyat daha doğrusu Olimpiyatlara giden yolda Avrupa'da ritmik jimnastikte şampiyon oldular ve bizim bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutturdular. Onlarla gurur duyuyoruz. Tabii ki haberlerini yaptık onların ve biraz sonra da onlarla ilgili manşetleri aktaracağım. Bizim Cemre'miz var. Cemre Şentürk. O da onlardan 2 yaş küçük. O da jimnastikte milli takım yolunda. Cemre de onları tek tek arayıp kutladı. Ben de Cemre gibi daha nice nice çocuklarımız gelecekler ve şampiyon olacaklar diyorum. Yönetmenim Hilal bir haftalık aradan sonra bizimle birlikte. İşte gazete manşetleri Beşiktaş tarih yazdı diyor. Bu foto gazetesi. Kadıköy'de 15 yıl aradan sonra tarihte körür etti. Kartal Fenerbahçe karşısında yine 10 kişi kaldı. Yine 4-3 kazandı. Nefesleri kesen düelloda Beşiktaş, Abu Bakar'ın 2 golüyle öne geçmişti. Sonra Necip. Daha sonra çok ilginç şeyler yaşandı. Tartışmalı pozisyonlar da vardı. Ve bu tartışmalı pozisyonların sonunda hatta 90 artılarda kalecinin kırmızı kart görüp görmeyeceğine dair de tartışmalar vardı. Dediğim gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü şampiyonluğa oynayan üst düzey bir takımın böyle oynamaması gerekir derken özellikle savunmadaki açıklara dikkat çekti. Buna hazır mı İlal? Haber hazır diyor. O halde izleyelim efendim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsınız.
1: Ee, yaptığımız bireysel hatalar ve defanstaki e, hatalardan... Maalesef bu maçı kaybetmiş olduk. Derbide goller yağmur olduğu adı Beşiktaş 15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti. Sahadan 4-3'lük skorla ayrıldı. Hem 3 puanı kaptı hem de Kadıköy'deki galibiyet hasletini sona erdirdi. Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı vardı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi Kadıköy'de. Maça konuk takım Beşiktaş hızlı başladı. 4 ve 20. dakikalarda gol buldu. Skoru daha maçın başında 2-0 yaptı. İlk yarının bittiğini belirten düdük çaldığında ise skor 2-1'di. İkinci yarının hemen başında Beşiktaşlı futbolcuların kırmızı kart görmesiyle siyah beyazlar 10 kişi kaldı. Ancak dakikalar sonra bir gol daha atarak farkı yeniden 2'ye yükseltti. Kadıköy'de gol yağmaya devam etti. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe birer gol daha buldu. 90 dakika bittiğinde Beşiktaş ezeli rakibi karşısında 4-3 öndeydi. Beşiktaş 15 yıl sonra gelen Fenerbahçe'ye karşı deplasman galibiyetiyle Kadıköy büyüsünü bozdu. Sergen Yalçın tarihe geçti. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Bugün istemediğimiz bir... Aldık. Maç sonunda konuşan teknik direktörlerden biri mutlu biri mutsuzdu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, zaferler savaşarak kazanılır dedi. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulutsa ise öz eleştiri yaptı. Oyunculara ona çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Bugün gerçekten karakterli birer oyuncu gibi sahada mücadele ettiler. Üst seviyede olmanız, olmak istiyorsanız, şampiyonla oynamak istiyorsanız e, bu hatalar daha minimuma düşmesi gerekiyor.
0: Özellikle savunmasında büyük açıklar verdi. Fenerbahçe şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri ama böyle savunma açıkları vermemesi gerekirdi. 15 yıl önce kalecisi... Yoktu Beşiktaş'ın ve 4-3 kazanmıştı kaleci atılmıştı. Bizim Turgay da bana bunu hatırlatıyor. Abi diyor 15 yıl önce kalecisiz kazandı Beşiktaş şimdi de forvestsiz kazandı 4-3 üstelik de Kadıköy'de diyor. Uyananlara şöyle bir bakalım. Muharrem Erkek günaydın İsmail Bey kardeşim. Balıkesir, Edremit, Akçay'dan sizi izliyoruz derken. Mustafa Altınsoy Kütahya Emet'ten görevini yapmaya çalışan herkes vatanını sevendir diye görüşlerini bizimle paylaşmış efendim. Vatan sevgisi nedir? Bugünkü manşetimiz işte bu. Ve Pencere Gazetesi. Bugün, bugün Bakanlar Kurulu'nda önemli kararlar alınabilir. Hemen peşine söyleyeyim. Tamamen kapanma olacağına ihtimal vermiyoruz. Ankara'daki haber kaynaklarımızla, Sağlık Bakanlığı'yla, Bilim Kurulu'ndaki tanıdıklarımızla konuştuğumuz zaman böyle tamamen kapatıyoruz. Böyle bir şey beklenmiyor efendim. Ama bir parça daha... ...önlemlerin sıkılaştırılmasını bekliyoruz. Baştan peşin peşin bunu söyleyeyim. Tamamen kapanma olmayacak... ...ama önlemleri bir parça daha artıracaklar... ...diye bekliyoruz efendim. Pencere gazetesi kısıtlama bitti... ...sahiller doldu manşetiyle çıkmış bu sabah. Geçen hafta başlayan hafta sonu... ...sokağa çıkma yasağı sonrası... ...vatandaşlar sahil ve parklara akın etti. Kısmi sokak yasağına rağmen... ...tablo ağırlaşırken... ...ortaya çıkan görüntüler... ...ürküttü diyor efendim. Bugün... Önder hocamızı Önder Ergönül ki yalnızca Türkiye'de profesörlük yapmıyor. Aynı zamanda Avrupa'daki pek çok dernekte ve pek çok başka oluşumda da başkanlık yapıyor, görevler üstleniyor. Kendisini davet ettim. Merak ettiğimiz bütün hususları kendisine soracağız. O halde 30 Kasım'da yarından itibaren aralığa geçiyoruz. Ağustos Kasım'ın 30 Kasım'ın son gününde yani Kasım ayının en son gününde korona ile mücadelede gelen günlük rapor.
1: Devramınızı dolduruyorum
2: be Geziyorum. Geziyorum, evet. Bekleyin biraz. Hafta sonu akşam 8'de başlayan karantina uygulaması sokakları sessizliğe bürüdü. Ekiplerse iş başındaydı. Yurdun dört bir yanında yasakları ihlal edenlere göz açtırılmadı. Kırkkale'de <gülüyor> film sahnesi gibi kovalamaca yaşandı. Karantina ihlali yapan bir otomobil devreye gezin ekiplerden kaçmaya çalıştı. Ancak çöp kamyonu direksiyonu kırarak sokağa kapattı. Otomobile geçit vermedi. Neden kaçıyorsunuz? Araçtan indirilen iki kişinin belgeleri kontrol edildi. Sürücünün belgeleri tamdı. Ancak arkadaşı 3.150 liralık cezadan kaçamadı. Hemen evine gitmek zorundasın. Cezayı yedin zaten. Karabük'te karantina olması gereken bir kişi hem karantinayı hem de sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Ekipler para cezası uyguladığı şahsı 112'ye teslim etti. Filyasın ekiplerinin aranmasıyla şahıs yurda yerleştirildi.
3: 11 Aralık'a kadar karantinaya uygulamadım.
2: Kastamonu'da bir inşaat işçisi akşam 8'den sonra dışarıdaydı. Polis kişiden izin belgesi istedi. Ancak izin belgesi bir kenara onun yasaktan bile haberi yoktu. Ekiplerin 3 farklı noktada yaptığı denetimlerde 15 kişiye kısıtlama ihlalinden ceza kesildi.
3: Valla bilmiyordum. Yani vallahi.
2: İhmal, umursamazlık, öfke, Bursa'dan gelen görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Gece 22'de sokakta seyir halinde olan iki araç arasında yol verme kavgası çıktı. Araçlarından inen 13 kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden sonra polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Bugün vatan sevgisi nedir diye sorduk ya efendim bakın. Abdurrahman Önal çok güzel bir soru diyor. Zamanında Kuvayi Milliye ruhunu hatırlatıyor. Gamze Bulan, biz vatanımızı seviyoruz diye soruyor. Peki vatanımız diye soruyor. Kantinci esnafıyla ilgili görüşler, onu da anlatacağım. Taylan Bey, Rıza Nurgün, vatan sevgisi nedir? Vergini tam olarak ödemektir. Çok ilginç bir gelişme var. Şimdi Nihal Kemaloğlu bana bir link göndermiş, bir haber. Kadir Şeker vardı ya, Kadir Şeker. Yoldan geçerken, üniversitede okuyan bir genç. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, bir kavga vardı hatırlar mısınız? Bir kadın, bir erkek. ...sonra Kadir Şeker karışmıştı, yanındaki bıçakla o kavgaya müdahale etmişti ve Kadir Şeker cezaevindeydi. Ben de Nihal Kemal'den gelen bu bilgiyi hemen editörüme Zeray'a sordum, hemen çalıştı ve teyit etti. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bir kilo eroinle yakalandı. Tekrar ediyorum, şu anda işte Hürriyet'te, Sputnik'te pe- başka pek çok yerde manşet... Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bir kilo eroinle yakalandı günün en çarpıcı haberlerinden birisi. Arkadaşlarım bunu hemen takip ediyorlar. Gelişmeleri sizlere aktaracağım efendim. Böylece foto maç ve pencere derken bir sonraki gazetemiz Hürriyet. Hürriyet bugün kızlarımızı manşet atmış, iyi yapmışlar. Zafer'in 6 yıllık sırrı Eda Aşar Peri Berker, Azra Akıncı, Duygu Doğan, Nil Karabina. Onların aileleri destekledikleri için, onların öğretmenleri, onların antrenörleri ve Cimnastik Federasyonu canı gönülden kutluyoruz. 6 yıllık muhteşem bir hikaye var ve bir planlama yapılmış. Aileler de sisteme dahil edilmiş. Ailelerin de desteği sağlanmış. Bu konudaki haberi çok farklı olarak siz hazır mı İlalo'da? Oo bugün jet gibi her şey çok hızlı gidiyor. Yönetmenim diyor ki bunun en güzel Hali var diyor izleyelim.
4: Biz bugün tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık.
2: Bu gurur yaşattığımız için
4: çok mutluyuz.
2: Olimpiyatlara giden yolda ritmik jimnastik grup milli takımı muhteşem bir başarı imza attı. Avrupa etabında Türkiye'ye şampiyonluk getirdiler. Türk spor tarihinde ilk kez Türkiye ritmik jimnastikte Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin gururu Avrupa'nın şampiyonları yurda döndü. Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Gimnastik Şampiyonası'nda Türk sporu için tarihi anlar yaşandı. Üç çember ikile bu taletinde Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Mil Karabina, Eda Eshar'dan oluşan takımımız grup müsabakalarında finale kaldı. Müzik Türk milli takımı Ukrayna, Azerbaycan, İsrail gibi rakiplerini geride bırakarak topladığı 31.150 puanla Avrupa Şampiyonluğunu göğüsledi. Anna. Spor Bakanı Mehmet Muhannem Kasapoğlu şampiyon olan milli takımı hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden tebrik etti. Bu gurur yaşattığımız için çok mutluyuz. Avrupa şampiyonları yurda döndü. Havalimanında sloganlar ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandılar. Türkiye tarihinde bir ilki başardık ve altın madalya alarak ülkemizi ülkemizi gururla temsil ettik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tarif edilemez bir his. Bunun için çok çalışmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz.
0: Dikkat ediyor musunuz? Takım branşlarında özellikle kızlarımız, kadınlarımız çok başarılı. Voleybola bakıyorsunuz, Vakıfbank'ın şampiyon kızları. Eczacı başına bakıyorsunuz şampiyon kızlar. İşte bakın jimnastikteki şampiyonlar. Erkeklerimiz maalesef son yıllarda göğsümüzü kabartamıyor takım oyunlarında. Hele hele milyarlara akıtıyoruz her şeyimizi veriyoruz. Futbolda resmen dökülüyoruz efendim. Ama kızlarımız göğsümüzü kabartıyor. Bayrağımızı göklere çektiriyorlar uluslararası arenalarda. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Asıl kamu zararı bu demiş Ali Ekber Ertürk imzalı bir manşet. CHP'li belediyeler kamu zararıyla suçlanıyor ama asıl kamu zararı bu. Konya Belediyesi halka yardım dağıtmak için ihaleye çıktı. 5 ihaleyi de düşük indirimle tek firma aldı. 9 milyon kamu zararı oluştuğu iddia edildi. AKP'li Konya Belediyesi'nin yardım ihaleleri tartışma yarattı. Belediye 2019'dan bugüne kadar 5 ihale düzenledi. İhaleye tek firma katıldı. AKP'ye yakın olarak bilinen ülke genelinde yaygın süpermarket firması sadece %5 Kırım'la 5 ihaleyi de aldı. İhalede Kırım'ın düşük tutulmasından dolayı firmanın karı 66.3 milyon liraya çıktı. Uzmanlar kamunun zararı 9 milyon lira. Bir firmanın %5 Kırım'la tek başına ihaleleri kazanması hayatın doğal akışına aykırı hepsi incelenmeli diyor efendim. Biz bir de... Hani hep eğitim diyoruz ya bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, evrensel eğitim, layık eğitim. Neden? Çünkü çocuklarımızı dünyaya, yarınların dünyasına hazırlayabilmek için bu eğitim imkanlarını onlara sağlamamız gerekiyor. Eğitimle birlikte teknoloji diyoruz.
2: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Türkiye'yi dijital dönüşümde dünya lideri yapma amacıyla yola çıktı. Dijital Dönüşüm ve Etkinlik Merkezi Mexi dünyaya tanıttı. Artık sanayicilerin teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler tek bir çatı altında. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın teknoloji merkezi Türkiye'de tek, dünyada da sayılı örnekler arasında. Merkezin amacı Türkiye'de üretimi artırmak, dış pazarda teknolojik rekabet üstünlüğünün gerisinde kalmamak, hatta ülkeyi liderlik vasfına ulaştırmak. Teknoloji merkezi MEX'te yok yok, dünyadaki en gelişmiş dijital fabrikaya sahip, aynı zamanda Türkiye'nin 5G teknolojisiyle destekli ilk fabrikası olma özelliğini taşıyor. Ham olarak plastik enjeksiyon granüllerini kullanan Türkiye'deki ilk 3D yazıcı da merkezin içinde. Öte yandan metal sanayicileri sendikası Boston Dynamics'le işbirliği anlaşması yaparak da ilkleri imzasını attı.
0: Vatan sevgisi nedir bu sabahki manşetimiz? Sıtkı Gökmen diyor ki, Vatan sevgimiz, mecliste halka ücretsiz aşı yapılmasını reddeden vekillere rağmen kalbimizin vatan aşkıyla çarpmasıdır diyor Sıtkı Bey. Güzel bir mesaj göndermiş bize. Dünyadaki gelişmelere bakalım bugün. Biraz sonra konuğumuzla, Önder hocamızla da aşıyı konuşacağım. Aşı. Merak ediyor musunuz efendim aşı? İşte Çin aşısı var, Almanya'da bulunan bizim Türklerin bulduğu aşı var. Amerika'da bir aşı var, Rusların var, Çinlilerin. Çok farklı aşılar var. İşte bu konulardaki soruları nasıl yapılması gerekiyor? Kimler olacak? Ücretsiz mi olacak? Bir doz mu iki doz mu? Hangi arayla? Ve aşı bizi ne kadar korur? Önder hocamız biraz sonra gelecek. Kendisiyle bütün bunları da konuşma imkanı bulacağım. Ve dünyadaki gelişmeler, The Guardian gazetesi. Bu aşı konusu sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada da mesele. Aşı olacağım diyen var, olmayacağım diyen var. Şu ülkenin aşısını olurum diyen var, olmayacağım diyen var. İşte İngiltere'de de bütün bu tartışmalardan sonra Covid aşısı yapılması için, vatandaşların Covid aşısı olması için bir takım kampanyalar düşünüyorlarmış. O kampanyaların bazılarında da kamuoyunun sevip saydığı ünlü isimlerden de faydalanmayı düşünüyorlarmış. Dünyanın ile imtihanı. salgın
2: tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken gözler virüse karşı geliştirilen aşılarda ancak birçok ülke kırmızı alarmda. Ağır hasta sayısı her geçen gün katlanıyor. Covid-19 salgınında dünya genelinde son 24 saatte 500 binden fazla kişi de hastalık tespit edildi. Bugüne kadar görülen vaka sayısı 63 milyonu aştı. Bir günde 7 bin kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1 milyon 165 bini geçti. Covid-19'da en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri. Salgının önünün alınamadığı ülkede günlük vaka sayısı bir haftada %12 arttı. Toplam vaka sayısı 13 milyon 750 bini aştı. Amerikan hastanelerinde doluluk oranı da tırmanışta. Cumartesi günü 92 bine yakın kişinin Covid-19 tedavisi gördüğü açıklandı. Bu rakam salgının başından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti. Sıkı tedbirler sonrası vaka sayılarının azalmaya başladığı Avrupa'da en fazla can kaybı İngiltere'de görüldü. Son 24 saatte 16 bini yakın yeni vakanın belirlendiği ülke yasak karşıtı gösterilerle sarsıldı. Başkent Londra'daki gösterilere polis sert müdahale etti. 150 kişi gözaltına alındı. Kısıtlamaların sürdüğü İngiltere aşı konusunda da önemli bir adım atmak üzere. İngiltere Türk bilim insanlarının Pfizer'la birlikte geliştirdiği aşının kullanımına onay veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Onayın bu hafta verilmesi gündemde. İngiliz medyasına göre ilk aşılamalar 7 Aralık'ta başlayabilir. Salgında ikinci dalga sonrası karantina uygulamasını ilk geçen ülkelerden Fransa'da vaka ve can kayıpları düşüyor. Ülke genelinde 9.382 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı. Vaka sayısı en yüksek dördüncü ülke olan Rusya'da binlerce kişi konsere katıldı. Restoranların, müzelerin dahi kapalı olduğu St. Petersburg'da binlerce insanın konserde iç içe olması büyük tepki gördü. Rusya'da ünlü rap sanatçısı sosyal mesafe ihlali yapılmadı dese de gelen görüntüler tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.
0: Dünyadaki gelişmeleri Beyza, Beyza Gözeyik hazırladı. Şimdi sizlerden gelen çok önemli mesajlar var. Bir soru bana sorulmuş ama bana sorulan o soru yine sizlerden birisi yanıtladı efendim. Ama bu arada benim aile dostum Mersin'de yaşıyorlar. Kış ailesi, bütün Hüseyin Kış ve bütün ailesi. Meryem anneyi kaybettiler efendim hafta sonunda. Meryem Kış annemin de yakın arkadaşıdır. Meryem Kış'ı kaybettik ve hafta sonunda Mersin'den... ...memleketi Malatya'ya götürüldü ve son yolculuğuna uğurlandı. Kış ailesine hem Mersin hem de Malatya'ya başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Soru bana, bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor Meriç Bey. Ve size sorum şu İsmail Bey, kısıtlamaları destekliyor musunuz? Sizce daha fazla kısıtlama olması gerekiyor mu diye sormuş. Günde 180 kişi vefat ederken sabah akşam toplu taşıma ile işe gidiliyor... Allah korusun bugün bir uçak düşse bu kadar kişi ölüyor ama her gün uçak düşüyor gibi değil mi sizce? En az 14 gün, 28 gün neyse yasak olmalı. Aklın yolu bir diye soruyor. Bakın. Bence de ideali 2 ya da 3 hafta hatta bazı hocalarımız 4 haftalık mutlak ve tam kapanmadan bahsediyor. Ama bu böyle olmaz. Destek vermemiz gerekiyor. İş size... Dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafa mutlak maddi destek sağlarsak dört haftalık kapanma şart diye düşünüyorum. Ama yapabilir miyiz? Bence yapamayacağız. Çıkacak mı bugün böyle bir karar? Çıkmayacak. Bakanlar Kurulu'nda tam kapanma çıkmayacak. Beklemiyoruz böyle bir şey. Haber kaynaklarımızla konuştuk. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu Ankara. Ne bekliyoruz? Kısıtlamalar biraz daha sertleştirilebilir. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar bekliyoruz. Cumhuriyet gazetesine geldi sıra. Satılan kamu varlıklarından eksiltilen gramaja her alanda yurttaşın lokmasına göz dikildi. Mustafa Çakır'ın haberi. Temel besin ekmeğin yüksek fiyattan satıldığı belirlendi. Gazetenin bir ay önce sessiz zam manşetiyle duyurduğu fiyat artışı saptanmış oldu. Zam talebi karşılanmayan fırınların ekmeği istedikleri fiyattan sattıkları anlaşıldı. İstanbul'da 2892 fırından 1571'nin ekmeği 1,5 lira olması gerekirken 2 liradan saptığı, sattığı saptandı. Borsa İstanbul'un %10'unun katarlara satılmasıyla gündeme gelen varlık fonu ile ikinci bir hazine yaratıldığına dikkat çekildi. Borsa İstanbul'un kaça satıldığı, nasıl bir ödeme yapılacağına ilişkin bilgi verilmediğini belirten CHP'li Bülent Kuşoğlu, fondaki kuruluşlara bütçe yasası ile ödenek aktarılacağının altını çizdi diyor efendim. Bugün haftanın röportajında İpek Özbey Abdülatif Şenerle konuşmuş. AK Parti'nin kurucularından birisi. Onun sorularını İpek Özbey'in sorularını yanıtlamış. Biraz sonra biraz daha detaylı olarak sizlere oradan da bilgileri aktarmaya çalışacağım. Günlük korona mücadelesinde vaka sayısı, hasta sayısı, rakamlar arasındaki çelişkilere dahil iddialar.
5: Bakın şu kızın iki parça sadece dün dolduruldu. Eskiden sekizde on arası cenaze gelirken bakın
3: günde iki sırayı bu şekilde bitiriyorlar bak.
6: Ayhan Bey, geçen yıllarda ölüm kayıtlarında bulaşıcı hastalık
3: görünüyor mu? Bizim kayıtlarımızda öyle bir bulaşıcı hastalık diye bir kayıt söz konusu değil. Niye yoktu onu bilemiyorum tabii ki.
5: Pandemi öncesi hiç bulaşıcı hastalık bulamadık.
7: Gerçek tabloyu bu kez sorgulatan da işte bu yeni kayıt hasta ve vaka ayrımından sonra bu kez bakanlık tablosunda yer alan ölüm sayılarıyla Büyükşehir Belediyelerinin kayıtlarında bu yıl oluşturulan bulaşıcı hastalıktan vefat sayıları birbiriyle uyuşmuyor. Hatta öyle ki bakanlığın açıkladığı Türkiye'deki bir günlük vefat sayısı kadar İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölüm kayıtlara geçiyor. 28 Kasım'da koronavirüsten tüm Türkiye'de 182 kişi hayatını kaybetti ama İBB aynı gün için Sadece İstanbul'da 173 kişinin daha bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bizim elimizde, bizim verilerimiz içerisinde bulaşıcı hastalık hiç yok. Öncesinde, pandemi öncesinde bulaşıcı hastalık hiç gelmemiş yani herhalde o buton sorudan eklenmiş. Sağlık çalışanlarının ardından ikinci en büyük mesai mezarlıklar müdürlüklerinde. İstanbul'da geçen yıl 28 Kasım'da 202 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılın aynı gününde 372 toplam vefat kayıtlara geçti. Bunun 173'ü bulaşıcı hastalık koduyla gönderildi gasilanelere. İBB son 24 saat içinde 173 kişinin daha salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın son tablosuna göre ise Türkiye genelinde günlük vefat sayısı 185. Geçen yılın aynı aylarına kıyasla özellikle İstanbul'da vefat sayısı iki katına çıktı. İstanbul'da Kozlu Mezarlığı'nda Gasilhane'deyiz. Öğle saatlerinde kalabalık dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ise özellikle her gün bulaşıcı hastalıktan ölüm sayılarını açıklıyor. Günlük ve aylık bazda minimum iki katı artmıştır bunda. Son tabloya göre 29.281 yeni vaka tespit edildi. Belirti gösteren koronavirüs hastalarının sayısı ise 6.439. Toplam hasta sayısı ise yarım milyona yaklaştı. 494.351 olarak tabloya yansıdı. Toplam vefat sayısı ise bugüne kadar 13.558 oldu. E-Devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin günlük raporladığı ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 görünürken 19-27. 7 Kasım tarihleri arasında günde ortalama 105 oldu. İşte Bursa'da kaydedilen görüntüler. Yani günde
5: 8-10 tane cenaze kalkarken buradan artık günlük 35-40 Hatta daha üst seviyelerde.
7: Üç gün içerisinde hepsi doldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Nur Aktaş bir miktar artış sözleriyle görüntüler Bursa'yla ilgili olumsuz algı oluşturma çabası dedi. Ama sadece Bursa değil, Kocaeli'de de 21 Kasım, 28 Kasım verilerine göre 2019'un aynı tarihlerinde %162 arttı vefat sayısı. Salgın sürecinde adını artık sıkça duyar olduğumuz Kilios Mezarlığındayız. 25. ada burası. Normal süreçte yıllar içinde dolması gereken bu alan ne acı ki aileler içinde doldu. Acılar hala taze. Aileler mezar başında. Bir yandan da çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni mezar yerleri kepçelerle kazılıyor. Şehirlerdeki vefat sayılarındaki artış da ortada. Koronavirüs tablosundaki vefat sayısı da. Hasta ve vaka ayrımı gibi Covid ve bulaşıcı hastalık ayrımı da bir kez daha sordurdu. Bu görüntüler üzerine gerçek tablo ne? Bütün belediye seferber olmuş durumda. Cenaze bizim için kıymetli. Keşke canlılar da bizim için bu kadar kıymetli olsa.
0: Sırada Ezgi Gözeger'in hazırladığı Kasım'ın en son gününde aralığa geçerken hava durumu.
7: Tısı ve Akdeniz haftaya yağışla başlıyor. Geceden sabaha buzlanma ve sisle birlikte trafikteki risk artıyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok ama Marmara'da Poyraz var. Hissedilen sıcaklıkları düşürebilir.
8: İnşallah bu karla beraber bu pandemi de
0: biter.
7: Bugün yurdun doğu kesimlerinde yağış beklentisi yok denecek kadar az. Ancak hafta sonu doğuda pek çok noktada beyaz örtü oluştu. Geçtiğimiz haftalarda yüksek ve kırsal kesimlere düşen kar artık şehir merkezlerini etkisi altına alıyor. Hakkari Yüksekova'da Van Başkale'de ve Bitlis merkezde kar, yerde beyaz örtü oluşturdu. Sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Muş'ta sabah güneşli havaya aldanan çobanlar kara yakalandı.
5: Sabah altımızda herhangi bir kar falan yoktu. Sabah güneşliydi, güzeldi hava. Oyunları meraya çıkarttık, kar yağmaya başladı.
7: Bugün yurdun doğusunda yağış beklentisi yok. Ancak tüm iç ve doğu kesimlerde sabah erken saatlerde sisli hava görülecek. Öte yandan buzlanma ve don ihtimali de yüksek. Bir yandan sis, diğer yandan buzlanma. Trafiğe çıkacaklar dikkatli olmalı. Bugün Akdeniz bölgesinde, Ege kıyılarında ve öğleden sonra Marmara'da yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli Poyraz da var. Poyraz soğuk kesecek. Akdeniz bölgesinde de yağışlı hava etkili bugün, Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali var dikkat edilmeli. Salı günü Marmara bölgesi ve yurdun güney hattında hava yine yağışlı. Ege'nin güneyinden başlayarak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm güney hatta yağış var. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır çevrelerinde Doğu Anadolu'da ise Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor salı günü. Marmara'da tüm gün hava kapalı, yağışlar aralıklarla gün boyu devam edeceği benziyor. İç ve doğu kesimlerde salı günü de buzlanma ve don ihtimali sürecek. Yurdun en batısında Poyraz salı günü de sertesecek.
0: Bu konuda bir haberimiz daha var. Özellikle iklim bozulması, barajlarda kalmayan sular. Yalnızca İstanbul'da, Ankara'da değil her yerde ve İzmir Belediye Başkanı da isyan ediyor. Vatandaşı bilinçli davranmaya, su kullanımda özenli ve tasarruflu davranmaya davet ediyor Tunç Soyer. Bu konuda bir haberim var. Ama bu arada Kadir Çankaya dayım Bursa'dan bana diyor ki Sevgili İsmail görüntülü telefonla görüştürmüştüm seni diyor. Sevim annen de koronaya yakalandı diyor. Sevim Göktaş'a da geçmiş olsun. Bu arada bizim televizyon dünyasından da tanıdığınız arkadaşımız, benim de yakın dostum Serdar Güzelaydın da Koronaya yakalandı. Dün itibariyle pozitif çıktı. Serdar Güzel da evde kendisini izolasyona aldı. 10 gün boyunca evde tedavisi devam edecek. İlaçlarını alacak. Serdar Güzel Aydın'a da, Kadir Şankaya dayıma da, Sevim Bey'e de, Sevim Hanım'a da buradan geçmişler olsun diyorum. Bir gün gazetesi. Koronavirüs testi menzile emanet manşetiyle çıkmış. Salgında iki şirket... ...144 milyon lira kazanacak. İstanbul'da 7 büyük hastanenin... ...Covid-19 testleri... ...milyonlarca lira karşılığında şirketlere yaptırılacak. Bunlardan birisi... ...Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen... ...Ferhat Danışman'ın şirketi. İsmail Arı'nın haberi... ...bu çarpıcı iddia... ...Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde. Bir Günden Sabah Gazetesi'ne geçeceğim. Sabah Gazetesi'nin manşetinde... ...Yavuz Donat'ın yapmış olduğu bir haber... ...bir yazı, bir izlenim manşette... İyi ki yapılmış ya olmasaydı diyor duayen gazeteci Yavuz Donat. Sağlıkta ve ile mücadelede Türkiye'nin süper gücü olan şehir hastanelerinden Ankara Şehir Hastanesi'ni gezmiş. Yavuz abi ve izlenimlerini yazmış. Diyor ki iyi ki yapılmış ya yapılmamış olsaydı bu Covid zamanında ne kadar büyük çileler çekerdik diyor. Efendim sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil. Bütün memlekette iklim bozulması nedeniyle yağış azlığı yaşanıyor. O nedenle... ...su sıkıntıları baş gösterebilir. Aman dikkat!
1: Küresel ısınma dediğimiz kriz aslında kuraklığı
3: beraberinde getiren bir kriz. Ve biz de şu anda bunu yaşıyoruz. Öyle tunturaklı laflara gerek yok... Gerçekten büyük bir kuraklıkla karşı
1: karşıyayız ve suyu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli kullanmak zorundayız.
7: Kuraklığın ayak sesleri her geçen gün daha gürültülü geliyor. Yağışlar yetersiz. İhtiyaç duyulan yağış da ufukta görünmüyor. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'in barajlarından da endişe veren haber geldi. Çok ciddi
1: bir şekilde İzmir kuraklığa doğru gidiyor. Uykularım kaçıyor diyeceğim kadar... Ee... Karanlık bir tablo
7: var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer uyardı. Susuzluğun boyutunu uykularımı kaçıracak kadar diye niteledi. Tahtalı barajında su seviyesi %35'e düştü. Geçen sene aynı dönemde %65 su vardı aynı barajda.
5: İzmir'in su ihtiyacını karşılayan tahtalı barajında gördüklerim ne yazık ki hiç de iç açıcı değil sevgili İzmirliler. Kışı yarıladık, yağmur yok. Tahtalı da seviye %35'e düştü.
7: Meteorolojik verilerde umut verecek cinsten değil, kış ve bahar aylarında beklenen yağışlar da ihtiyacı karşılamayabilir. Önümüzdeki yaz, su sıkıntısı geçtiğimiz yazdan daha fazla olabilir.
3: Tüm İzmirlileri duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum.
1: Kendi kendimizin ayağını sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllardır haşır neşir olmuşuz ve kendi kendimizi kurutmuşuz. Şimdi bir an önce... Bu bakış açısını değiştirmeniz lazım.
7: Üretimdeki ürün çeşitliliğinin düzenlenmesinden, evlerde ve sanayideki su kullanımlarına kadar topyekün bir bakış açısı değişikliğinden söz etti Soyer. Kaygılıyım dedi. Kaygı veren bir diğer kuraklık haberi Antalya'dan geldi. Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu.
5: İşler acısı, ağaçların kökleri, kurumuş, çıkmış meydanat, iyi kötü. Buralarda su, su olurdu, bayağı bir su olurdu. Şu anda gördüğümüz gibi hiçbir su yok. Doğa bitiyor, ağaçlar kuruyor.
7: Konya'dansa tarımda yaşanabilecek susuzluk sıkıntılarının haberi geldi. Önümüzdeki günlerde yurdun hiçbir kesiminde ihtiyacı karşılayacak yağış beklenmiyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, aralıkta da yağmazsa üretim için endişe büyük dedi. Çiftçilere meteorolojiyi takip edin uyarısı yaptı. E, üreticilerimizin mutlak ve mutlak surette meteorolojiyi çok iyi takip etmeleri. E, şu anki inşallah Aralık'ta istediğimiz yağışlar alırız ve kışı sorunsuz
0: bir şekilde atlatırız. Hafta sonunda Adalet Bakanlığı ile de bazı görüşmeler yaptım. Bu hukuk reformu çünkü... Odalar Birliği ile TÜSİAD'da görüşmeler yapmıştı. Hem Adalet Bakanı Abdullah Gül iş dünyası ne bekliyordu acaba? Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığım haberleri de yorumları da anlatacağım. Zafer Söken bu konuda bir haber hazırlıyor. Hukuk reformu ne bekliyoruz diye. Bu arada pazar günü Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığıyla 45 soru yöneltildi. 45 farklı isim 45 soru yöneltti. Selahattin Demirtaş'ın verdiği yanıtlar haberleştiriliyor. Aralığın başında hemen bu hafta içerisinde asgari tespit komisyonu başlıyor. O konuda haberlerim var. Esnafa ilişkin de haberlerim var. Özellikle kantinci esnafından gelen mesajlar. Bugün 30 Kasım'da İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda sorumuz şu. Vatan sevgisi nedir? Ta Almanya'dan günaydın diyen Sevda Şimşek. Vatan sevgisi nedir diye soruyorsunuz. Vatan sevgisi nedir? Dünyanın neresinde olursan ol kalbinin vatanın için atmasıdır diyor. Vatan sevgisi işte böyle bir şey efendim. Ve sabahtan 5 Ocağa geçiyorum CHP lideri Kılıçdaroğlu Cuma günü yayınımızdan sonra Adana'ya gitti Adana'da bazı faaliyetlerde bulundu Belediye başkanlarımız tarih yazıyor dedi Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu Çukurova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 8 tesisin açılışını yaparken 6 tesisinde temel atma törenine katıldı Dün Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la da konuştum Bu Sahra Hastanesi aslında çok iyi fikirmiş Niye ısrar etmediniz? Keşke bu zor zamanlarda Adana'da da vaka patlamış. Keşke dedim, devam etseydiniz dedim. Böyle yaptı. Ne yapabilirim ki dedi. İşte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bütün bu haberler biraz sonra, reklamlardan sonra sizlerle buluşacak. Ben günün ilk kahvesi için müsaadenizi isteyeceğim. Ama önce kitaplar. Çağatay Özdoğru. İçinde Ali Sabancı'nın, Erol Bilecik'in de görüşlerinin yer aldığı bir kitap. Çağatay Özdoğru iş dünyasındaki tecrübelerini... Kalem almış, tesadüf yoktur diyerek de başlık atmış. Dönüşte haftanın röportajında bakın Abdülhatif Şener'le konuşmuş İpek Özbey, Cumhuriyet Gazetesi'nde. AK Parti'nin kurucularından Abdülhatif Şener diyor ki İpek'in sorularını yanıtlarken, bugün Türkiye'de elim kırılsaydı da Erdoğan'a oy vermeseydim diyenler var diyor efendim bugünkü röportajda. Sade kahve için müsaadenizle. Yeni bir gün... Yeni bir günle birlikte yeni bir hafta ve hatta yeni kararlar, yeni bir dönem başlıyor diyelim. Çok önemli. Günaydın. Günün adını beraber koyuyoruz her sabahki gibi. 30 Kasım 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile ilerideki o güzel aydınlık mavi günler aşkıyla çıktığımız hakikat yolculuğundasınız efem. Hakikat yolculuğu. Acı da olsa tatlı da olsa hakikatle yüzleşmemiz gerekir. Bugün bir soru soruyorum. Vatan sevgisi nedir diye soracağım. Nedir efendim vatan sevgisi? Vatan sevgisi ülkesini sevmektir, insanları sevmektir, doğayı sevmektir, hayvanları sevmektir, çiçekleri sevmektir. Vatan sevgisi sevmekle birlikte anlamaktır ve aynı zamanda korumaktır. Vatan sevgisi herkesin elinden gelen çabayı göstererek çok sevdiğini söylediği için işini en iyi yapmaktır efendim. Bizim kızlarımız. Jimnastikçı kızlar Hilal gel bakalım. Bugün bu hafta yönetmen koltuğunda Hilal kardeşim var. Geçen haftaki aradan sonra bu hafta bizimle birlikte. Savaş Yıldız'la birlikte hazırladığımız çok özel sürprizlerimiz de ilerleyen dakikalarda. Şu kızlara lütfen iyi bakın. Onlar öyle böyle değil. Avrupa şampiyon oldular. Güzel bayrağımızı göndere çektirdiler. Ve onlar bizim istiklal marşımızı bütün dünyaya dinlettiler. İlk defa biz... Bu dalda, bu branşta Avrupa şampiyon olduk. Kızlarımızın isimlerini söylüyorum. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar. Onların antrenörlerini, öğretmenlerini, onlara destek veren federasyonu, onları destekleyen, teşvik eden, onların yanında olan ailelerini tebrik ediyorum. Zira onlar bizim marşımızı Avrupa şampiyonu olarak Herkese dinlettirdiler. Vatan sevgisi bu. Cemre'miz var. Cemre Şentürk. O da jimnastikte çok başarılı, çok yetenekli. Onlardan daha böyle 2-3 yaş küçük her birini arayıp tebrik etmiş. Çünkü rol modellerine ihtiyacımız var. Cemre de milli takım yolunda hatta ben inanıyorum Avrupa şampiyonlukları bekleyeceğiz ondan. Ablalarını aramış, tebrik etmiş. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bizlerin rol modellerine ihtiyacımız var. Başarılı rol modellerine. Hani Cesur Kızlar'la ilgili bir kitaptan bahsetmiştim size. İsviçre'de yaşayan aslan Dağıstanlı, Aysel. Cesur kızların ve akıllı, nazik erkeklerin de rol modellerine ihtiyacı var. Bunları unutmayalım diyorum. Ve dün Fenerbahçeliler üzüldü. Beşiktaşlar mutlu. Çünkü 15 yıl aradan sonra, bu kez kalecileri değil ama forvetleri kırmızı kartla atıldı. 40 dakika boyunca 10 kişi oynadı Beşiktaş. Ama deplasmanda Sergen Yalçın'ın öğrencileri tarihi tekerür ettiler. Adeta dejavu yaşattılar ve... 4-3'lük bir galibiyetle zirveye tutunmayı başardı. İşte Fenerbahçeliler üzüldü, Beşiktaşlar sevindi. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet geliyor. Sağlıkta büyük açık. Sibel Bahçetepe'nin bugünkü manşeti. Her 10 aile hekiminden ikisinin çalıştıracak hemşiresi bile yok. Milyonlarca yurttaşın bağlı olduğu aile hekimlerinin çalışan açığı büyüyor. Hekimlerin aylarca hemşehrisiz çalıştığını anlatan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Eryazgan hakkında bu soruna dikkat çektiği için soruşturma açıldı diyor. Ama dün konuştuğum Zeydan Karalara da söyledim. Keşke dedim size destek verselerdi de Sahra Hastanesi kurma çalışmanızı... ...kapattırmak yerine sizinle birlikte aslında bütün ülkemizde sahra hastaneleri olsa diye düşünmüştük. Mesela ordu. Orada da çalışkan da bir vali var. Bütün memleketin herhangi bir ayrım gözetmeden söylüyorum. Ankara, İstanbul, İzmir her yerde. Ordu işte izleyeceksiniz Adana ile konuştum, Mersin ile konuştum. Efendim ile mücadelede çok ama çok kritik bir kavşaktayız. O nedenle bu sabah bu konuyu ana gündem maddesi haline getirdiğimiz gibi... Bakanlar kurulundan da bu konuda bugün acaba hangi kararlar çıkacak merak ediyoruz.
9: Ordu kırmızıya büründü. Koronavirüs ordunun tamamını sardı. İmdat diyoruz. Çığırlığımızın duyulmasını bekliyoruz.
8: Endişeyle dillendirilen Ordu'da oldu. Korona vakaları hastane kapasitesini aştı. Hastane poliklinikleri, yemekhane, otopark yoğun bakıma dönüştürülecek. Prefabrik yoğun bakım inşa edilecek. Adana
5: Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı Sahra Hastanesi'ni eleştirenler bugün Ordu'da maalesef otoparkları, yemekhaneleri, poliklinikleri şu anda Yataklı servise dönüştürmeye çalışıyor.
9: Sağlık Bakanlığımız hasta sayılarını 2000'lerde, 3000'lerde göstererek koronavirüsten korkmamızı engellemiştir. Keşke bu rakamlar 30 bin olarak baştan beri söylenseydi herkes tedbir alırdı. Ama bugün gelinen noktada koronavirüs hepimize bulaştı.
5: Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de %50
0: ile %100 arasında artışlar oldu.
8: Ordu Sağlık Bakanı'nın vaka sayısında %100 artışın yaşandığını söylediği iller arasındaydı. Yoğun bakım, izole servis ihtiyacı karşılanamaz hale aldı. İl Pandemi Kurulu Ordu Devlet Hastanesi'ndeki polikliniklerin kapatılmasına, personel otoparkına, prefabrik yoğun bakım ünitesi yapılmasına, Orda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yemekhane ve birinci katındaki birimlerle Altınordu ilçesindeki sağlık birimlerinin de yoğun bakıma dönüştürülmesine karar verdi.
9: Sağlık Bakanı'na sesleniyor Ordu'da otoparkları, devlet kurumlarını birbiriyle ayrı mesafelerde olan yerlere hasta yatırarak bu işi çözemeyiz. Ordu'da hastane yapılmak üzere yıkılan botanik bahçesi var. Devlet 15 günde bu botanik bahçesini Sahra Hastanesi haline getirir.
8: Ordu bağımsız milletvekili Cemal yurt parça parça çözümlerle olmaz bir an önce Sahra Hastanesi yapılsın dedi. Ama ordudaki tedbirler sadece fiziksel kapasiteyle de sınırlı değil. Kentteki hastanelerde acil olmayan ameliyatlar yapılmayacak. Ameliyathane personeli yoğun bakımlarda görev alacak.
5: Bir şehir hastanesi dediler şehir efsanesine döndü. Ordudaki sağlıkla yaşanan problemleri görün artık vaat yerine İnsanımızın tedavi olabileceği bu üniteleri yerine getirin.
8: Ordu'da Covid ile savaşta personel ihtiyacı duyulması halinde toplum yararına program kapsamında diğer kurumlardan İl Sağlık Müdürlüğü'ne destek verilecek. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunda erişkin yoğun bakım oranı 28 Kasım'da %71'i aşmıştı. İlk alarm veren il Ordu oldu.
0: Ben hafta sonunda hem Abdülkadir Aksu ile konuştum. O Covid tedavisi devam ediyor. Aslında Covid'i atlattı fakat hastanede devam ediyor efendim. Kendisi Diyarbakır'la ilgili bana bilgiler verdi. Notlar aldım. Onları da aktaracağım ama bugün de Abdülkadir Aksu şahsında bütün tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum efendim. Serdar Güzelaydin'dan da bahsetmiştim. Arkadaşım o da Covid'e yakalandı. Ona da geçmişler olsun diyorum. Şimdi bakın çok çarpıcı günün haberi bence. Kadir Şeker vardı ya hani bir kavgaya müdahale etmişti üniversite öğrencisi. Fakat yanında bıçak vardı. O bıçakla o müdahale ettiği kavgada bu kişinin ölümüne neden olmuştu. Şu anda sosyal medyada da çok konuşulan bir konu. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroin dolu araçta yakalandı diyor. Bugün ve bu hafta çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Çarpıcı bir haber. Bugün vatan sevgisi nedir diye konuştuk. Vatan sevgisi atamızın söylediği gibi... Köylü milletin efendisidir. Ne demek bu? Şu. Üretmemiz gerekiyor. Köylünün, çiftçinin, üreticinin, besicinin yanında olmamız gerekiyor. Onları gerçekten böyle desteklemek, kalkındırmak durumundayız. Milli Gazete'de bir manşet. Çiftçinin traktörü hac edildi. Tarım Bakanı televizyondan öğrendi. Saadettin İnan'ın Ankara'dan yazdığı bir manşet haber. Çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri kendi ortağını icraya vererek çiftçinin ekmek teknesi olan traktörlerini hazzederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçinin yaşadığı felaketi televizyon kanallarından öğrendi. İcra haberlerini televizyon kanallarında gören Bakan Pakdemirli Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü'nü arayarak icra haberlerinin doğru olup olmadığını Tarım İl Müdürü'nden teyit etti. Alınan bilgilere göre Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü de Bakan Pakdemirli'ye haberlerin doğru olduğunu ve köyde 7 traktörün karım kredi kooperatifleri tarafından haiz edildiği bilgisini verdi diyor. Şimdi hafta sonunda tabii bir taraftan dinleniyoruz. Ben Ankara'ya gittim. Annemi gördüm. Hazır antikor geliştirmişim. Annemin de sizlere çok selamları var. O arada bir taraftan tabii dinleniyoruz. Bir taraftan haber kaynakları ama bir taraftan da konuşuyoruz. Ankara demek haber demek. Adalet Bakanlığı'yla da konuştum. Adalet Bakanlığı'nın hem işte Odalar Birliği, TÜSİAD, sırada müsiyat var. Başka pek çok kuruluş var. Üzerinde çalıştığı hukuk reformu olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin adalete, acil adalete ihtiyacı var. Bir takım bilgiler aldım. Önümüzdeki günlerde insan hakları, eylem planı bitmek üzereymiş. Biter bitmez bakanımız dedi Adalet Bakanı için. Bakanımız dedi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a aktaracak dedi efendim. Yani teşvik etmemiz gereken eksikliğini istediğimiz hukuk ve adalet konusunda gelişmeler var. Ben de Ankara'dan Zafer Söken'i aradım. Dedim ki Zafer böyle bir haber yapabilir miyiz? O da çalıştı, çabaladı, özenli bir çalışma yaptı. Haberi izleyeceksiniz. Haberin dönüşünde Selahattin Demirtaş'ın dün 45 kişinin sorularına avukatı aracılığıyla verdiği yanıtlardan da manşetler okuyacağım sizlere. Hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin
1: hazırlıklarıdır. Büyük bir çürüme var yargıda. Yargı diye bir şey yok şu anda.
3: Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun. Sanki devleti yönetenler kendisi değil gibi ha. Sanki hukuku çiğneyen yok sayan başka bir hükümetmiş. Sizin eğer demokrasisiniz
1: zayıfsa ekonominiz güçlenemez. İktidar, ekonomi ve yargı reformu çıkışı yaptı. Muhalefetten tepkiler yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'la Adalet Bakanı Abdülhamit Gül iş dünyasıyla görüşmelere başladı. Adalet Bakanı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte azınlık cemaatleriyle görüştü. İktidar reformlar için vites yükseltti. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.
4: Size alkışlıyorum. Ne büyük bir keşif yaptın sen öyle.
3: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan reform çıkışını önce eğitimle
1: yapmıştı. Ardından ekonomi ve hukuk reformu sözleri izledi o çıkışı. Muhalefetten de tepkiler gecikmedi. 18 yıllık iktidarın reform çıkışına ses yükseltti. Yargıya talimatı kim veriyor? Siyasi otorise veriyor. Yani Erdoğan
3: veriyor. Anayasa Mahkemesi karar verip... Mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün değil.
9: Dün demokrasinin değsinden, dün hukuk devletinin hasından korkan bu iktidara bugün ne oldu? Hakimler,
1: savcılar kurulunca broşürü de var falan davalarda diyor. Tahliye kararı vermeden önce bize soracaksınız diyor. Muhalefetin tepkileri sürerken iktidar hem iş dünyasından hem sivil toplumdan gelecek önerileri dinlemek için turlara başladı. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüsiyat ve top temsilcileriyle görüştü. Patronların sorunlarını, önerilerini dinledi. Dünse Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte azınlık cemaati liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisindeki toplantıya Fener Rum Patriği Bartolomeus, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti, Mor Filiksinos Yusuf Çetin ve Türkiye
3: Musevileri haham Başı İshak Haleva katıldı. İnancından, düşüncesinden ötürü, kimliğinden, etnik aidiyetinden dolayı Bir ferdin bile kendisini öteki düşünmeyeceği, hissetmeyeceği bir ortam için bu konuda daha atılacak ne adım varsa bunu da dün olduğu gibi bugün de yarın da atmaya bu reform çizgisiyle kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Somut adımlar görmek istiyoruz efendim. Ülkemizin daha iyi olması için hukuk, adalet anlamında somut adımlar görmek istiyoruz. Bir süre önce bir 10 gün kadar evvel Cemil Çek'le de konuşmuştum. Aslında diyor uygulamalarda sorun var. Türkiye'de hukuki bir eksiklik yok diyor Cemil Çiçek. Eski Adalet Bakanlığı yapmış bir isim. Çok önemli görevlerde bulunmuş. Meclis Başkanlığı yapmış bir isim. Bu arada estafa ilişkin haberler var. Kantinci esnafı da var. Ama aynı zamanda diyorlar ki bakın. Sevgili İsmail Bey günaydın. Milli Eğitim tarafından görev tanımı yapılan ancak meslek kodu dahi olmayan sürücü eğitmenleri bizler. Haftalık çalışma saatleri üzerinde asgari ücretle çalıştırılmakla birlikte her gün binlerce vakanın açıklandığı. Bu salgın dönemde sağlıklı çalışma koşullarına asla sahip değiliz. İlgili bakanlıkların gerekli denetim ve uygulamalarını ivedilikle gerçekleştirmesini talep ediyoruz. İstanbul Sürücü ve Sürücü Eğitmenleri Derneği Başkanı Yeşim Çanlaç'ın de bize bu mesajı göndermiş. Ankara dedim ya, Ankara'da kız kardeşimi de gördüm Semra'yı. Bu kitabı bir asker kişi, emekli bir asker bana imzalamış ve abine verir misin diye rica etmiş. Semra da bana verdi sağ olsun. Erdoğan Öznal. Biraz Nezaket Lütfen isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş kendisine. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sıra pencerede. Bakalım ne var? İkinci boğazı yapalım, iyi para kazanırız. Zihniyetleri bu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın projem dediği... Fakat muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidara yüklenen Babacan Kanal İstanbul gibi rant projeleriyle adeta yatıp kalkıyorlar. Bakıyorlar İstanbul'un etrafında gayrimenkul değerli bir ikinci boğaz daha yapsak o tamam iyi para kazanılır bu işten inanın zihniyet bu dedi. Yani şunu söylüyor uzun konuşmasında ranta dayalı betona dayalı bir model ile ekonomiyi çok zor durumlara getirdiler diyor. Ve hatta şöyle bir cümlesi var. Bunlar diyor, bunların yaptıklarını bir bakkalın yanındaki çırak bile yapmaz diyor. Demirelvari bir eleştiri yöneltiyor Ali Babacan. Bir haber daha gelsin. Bakalım ne var pencerede. Demokratik siyaset şiddetin alternatifi ve panzehiridir Eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş cezaevindeki 4. yılını doldururken 45 isimden gelen 45 farklı soruya yanıt verdi. Demirtaş dilden edebiyata, siyasi gündemden ekonomiye gelen tüm soruları yanıtlarken gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorusuna ''Ben siyasetçiyim ve HDP dışındaki hiçbir örgütsel yapıya bağlı ya da tabi değilim. Silah ve şiddet yöntemini de benimsemediğim, doğru bulmadığım için demokratik siyaset yolunu tercih etmiş bir siyasetçiyim. Demokratik siyaset şiddetin alternatifi ve panzehiridir.'' Tüm sorunların barışçıl siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine inandığım için de HDP'de siyaset yapıyorum şeklinde yanıt verdi diyor Selahattin Demirtaş. Bu konuyu haberleştiriyoruz. İlerleyen dakikalarda sizlere aktarmaya gayret edeceğim efendim. Hem asgari ücret haberi de esnafa ilişkin manşetlerde bekliyor. Şimdi aslında şu. Benim görevim ne efendim? Biz gazetecilerin veya siyasetçilerin sizin... Şu anda içinde bulunduğunuz duygu durumunu anlamak, hislerinizi kavramak, ihtiyaçlarınızı tespit etmek, sizin sesinize kulak vermek ve sizin sesinizi alıp Ankara'ya iktidarıyla, muhalefetiyle, iş dünyasıyla herkese, bürokrasiye anlatabilmektir. Boş tartışmalarla geçirecek vaktimiz veya takatimiz yoktur. Ülkenin acil çözüm bekleyen sorunları vardır. Bunların başında da ekonomi gelmektedir. Bu haberi izlerken lütfen bu söylediklerim üzerinde de biraz düşünürseniz çok memnun olurum.
9: Katar'dan Katar patar para karşılığında Türkiye'nin en önemli, en kıymetli varlıklarını Katarlalara peşkeş çekiyorlar.
5: Yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak yerine görüyoruz ki yine aynı nakaratlar, yine aynı eleştiriler. Türkiye ile
8: Katar Emirliği arasında 10 yeni başlıkta imzalanan işbirliği anlaşmaları siyasetin gündemini ısıttı. Başta Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin Katar'a devri olmak üzere anlaşmalar muhalefetin sert tepkisine yol açtı. CHP-Katar tartışmasında tank palet fabrikası dosyasını açtı. Kavga daha da büyüdü. Yargıya taşındı.
0: Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Hangi ordu satılmış?
10: Tank ordu, palet fabrikası. Hangi ordu satılmış? Tank palet Sak. fabrikası hem demek, de bir ordu demek, hem de vatan demek. demek.
5: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Mehmetçi'ye hakaret eden asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayrimilli
3: dili şiddetle kınıyoruz. Bunlar ekmeğimize zehir doğrayan
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ve önemli bir tesisi tank palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekilmesine itirazı, şanlı ordumuza hakaret diye algılamak, trol aklının ve organizasyonun geldiği çaresizliğin son halidir.
8: Katar'a satışlar tartışması açıldı. CHP'li Ali Mahir Başarır, tank palet fabrikasının Katarlılara hisse devrini hatırlattı. Ordu da satıldı sözlerini iktidar cephesi yaylım ateşine tuttu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hukuki sürecin işaretini verdi. Birkaç saat sonra da Ankara Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li vekil hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. Bunun
5: hesabının hukuk çerçevesinde sonda kadar sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Kraliyet
1: fabrikası nedir? Nedir? nedir
5: ordu, mudur? ordu mudur? Nedir? nedir
1: Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Muhalefetin
8: iki yıldır dinmeyen tank palet fabrikası eleştirilerine ve sorularına son imzalarla yenileri eklendi. Borsa İstanbul'un %10 hisse devrinden İstinya Park'a, Haliç Altın Bonus Projesi'nden, Antalya Limanı'nın işletmeciliğine ve su kaynaklarının yönetimine kadar bir dizi kazançla kaldı Katar anlaşma masasından.
5: Borsa İstanbul'un yüzde oranı Katar'a gitti, kaça gitti. Nasıl oldu bilen yok. Vatandaşa acı reçete
9: sunanlar, katara elde ne var ne yok sunuyor. Anlaşmalar kazan kazan anlayışına dayanmaktadır. Bunlar iktidarda durdukça, kötü yönettikçe, paraya sıkıştıkça Türkiye'nin bütün kıymetli varlıklarını Katarlılara peşkeş çekiyorlar.
8: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Katarlı anlaşmaların kazan kazan yaklaşımıyla imzalandığını anlattı bütçe görüşmelerinde. Açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi. Tepkiler devam etti. CHP'li Ali Mahir Başarar'ın tank palet fabrikasının Katarlılara hisse devrini hatırlatarak yaptığı orduyu sattılar suçlamasıysa sonu mahkemede bitecek
0: yeni bir cephe daha açtı.
3: Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır ve bunun
0: %49'u Katar'a
3: satılmıştır dedi. Manda'dan bahsedenler dönüp buna baksın. Orduya dönük kullandığı bu ifadenin altında kahraman ordumuzun Afrin'de, Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı'nda aldığı o büyük muzafferiyetler yatıyor. Canları yandığı için bu ifadeleri kullanıyorlar.
0: Burada tabii bana da soranlar var. Muzaffer Bey falan sormuş, Selin Hanım sormuş. Bu başarır milletvekili. Bence... Kendisini ifade edememeyi başarmış. Bence günün saçmalama hakkını kullanan ismi olmuş. Söylemek istediğini ben anlıyorum. Ama söylemek istediğinizi nasıl ifade ettiğiniz o kadar önemlidir ki. İşte iktidara ve iktidar medyasına boşuna malzeme veriyor. Saçmalamış. İfade etmek istediğini ifade edememiş. Başarmış. Ama burada işin aslı nedir? Katar'ın Türkiye'nin borsasının %10'unu almasıdır. Peki... Bize düşen nedir? Bunu sorgulamak. Bunu kimin aldığından ziyade nasıl oldu bu iş? Şeffaf mı oldu? Bir ihale mi yapıldı? Bir duyurumu yapıldı? Başkaları da girdi mi? Kaça oldu? Şeffaflık yok. Bizim iktidarda böyle. Ben istedim, yaptım. Ya büyük büyük milyarlık projelerin sözleşmelerini göremiyoruz, okuyamıyoruz, soruyoruz, bulamıyoruz. Böyle olmaz. Katar alsın, %20'sini de alsın ama parasını versin, ihale yapılsın, yarışsın başkalarıyla. Yani burası çünkü büyük bir devlet, büyük bir kadim medeniyet, iktidar. Ben yaptım oldu, böyle olamaz. Şeffaflık diyoruz bakın, transparency derler buna, şeffaflık. Bundan daha değerli hiçbir şey yoktur. Aziz Akgül, AK Parti'den de milletvekili yapmış, Diyarbakırlı bir isim. profesör Aziz Akgül, Hepitalizm. insan odaklı yeni bir kalkınma modeli üzerine bir kitapla bugün Çalar Saat de yerine almış. Kendisine de teşekkür ediyorum. Aradı da Aziz Hoca. Dünyanın manşetlerine bakalım. Fotoğraf Fransa'dan. Fransa'da da demokrasi dışı bazı girişimler olduğunu, özellikle insan hakları konusunda, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda bazı düzenlemelerden rahatsızlık duyduklarını, bu nedenle sokakta gösterilerin başladığına dair bir haberi The Welt gazetesinden okumaktayız efendim. Fotoğrafın hemen altına bir bakalım. Korona başlığına doğru bir gelin lütfen. Orada da şunu görüyorsunuz. Korona krizi. Berlin'de yoğun bakım yatakları tükeniyor. Yalnızca Türkiye değil, dünyada da bu iş iyiden iyiye sarpa sarmaya başladı. Şu aşı bir an evvel gelse de kurtulsak.
2: Seçimlerin galibi Joe Biden ilkleri imza atmaya devam ediyor. Kabinesi ve ekibinden isimleri açıklayan Biden son olarak Beyaz Saray iletişim ekibini de açıkladı. Ekibin tamamının kadınlardan oluşması Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk oldu. Seçimlere hile karıştığı iddiaları açılan davalar hiçbiri Trump'a yardımcı olmadı. 20 Ocak görev devri için direnen Donald Trump devir işlemlerine başlatmak zorunda kaldı ancak hile iddialarına devam ediyor. Basın açıklaması sırasında bir muhabirin Biden'ın kazandığını kabul edecek misiniz sorusuna cevap veren Trump, muhabirin lafını kesmesi üzerine sinirlendi. Well,
8: don't, answer, don't talk to me that way. You're just a you're just a lightweight. Don't talk to me that way. Don't talk to I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way.
2: Donald Trump seçimleri kaybettiğini hala kabul etmezken Biden ekibini açıklamaya devam ediyor. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı dahil olmak üzere Biden'ın ekibinde ve adaylar arasında birçok isim kadınlardan oluşuyor. Kabinesinden isimlerin yanı sıra Beyaz Saray iletişim ekibini de açıkladı seçilmiş başkan. Ekibin tamamının kadınlardan oluşması ülke tarihine bir ilk olarak geçti. Joe Biden, Beyaz Saray'da evcil hayvan geleneğini devam ettireceğini açıkladı. İki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray'a getirecek olan Biden, bir de kedi sahiplenecek. Öte yandan köpekleriyle oynayan Biden, ayağını burktu ve hastaneye gitti. Yürümekte zorlandığı görülen Biden'ın kırığı olmadığı açıklandı.
0: Dünyada da yeni bir dönem, 20 Ocak'ta Joe Biden göreve gelecek. Bu arada efendim, hani ben Çalar Saat ailesi, hastalarımızı, iyi günlerimizi, kötü günlerimizi paylaşıyoruz ya, dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Yunus Ağar... Var. Yunus Ağar da Covid tedavisi görüyor. Galiba bugün ya da yarın taburcu olacak. Kendisine Mehmet Ağar'a ve bütün ailesine de geçmişler olsun diyorum. Onların şahsında da bugün bütün hastalarımıza şifa dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. yarar gazeteler Zümrüt Rize. Bir manşet. Atatürk adını kamuya zararlı gören anlayışa teslim olmayacağız diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in manşetleri. Manşete bir bakın, dikkatinizi çekmek isterim. Kültür Turizm Bakanlığı doğal alan derken Ulaştırma Bakanlığı Taş Ocağı istiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından biyolojik çeşitlilik açısından 200 ekolojik alandan biri olarak belirlenen Doğu Karadeniz bölgesi yeni bir doğa faciasıyla karşı karşıya kaldı. Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberi Zümrüt Rize'de. Karadeniz'den Ege'ye, Rize'den İzmir'e geçiyorum. Esnaf korona çıkmazında... Artan koronavirüs vakaları en çok da küçük esnafı vurdu. Kısıtlamaların yeniden başlamasıyla çıkmaza giren esnaf işler durdu, ödemeler yürümüyor diye manşet attı Efem. Peki böylesine zamanlarda belediyelere ne düşüyor? Cuma günü İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanı Ankara'daydı biliyorsunuz. Konum kimdi? CHP lideri Kılıçdaroğlu. Şunu söyledi en baştan itibaren belediye başkanlarımıza kesin talimatımdır. En büyük projeniz pandemi zamanında zor günler yaşayan halkın, esnafın yanında olmaktır demişti Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız. Bazı internetten gelen mesajlar var. Yani okuyunca ağlamamak, duyarsız kalmak mümkün değil.
1: Koronavirüs salgını nedeniyle esnafın işleri düştüğü gelen tedbirlerle restoran, kafe ve lokantalarda sadece paket servis ve gel al hizmetine geçildi. Esnaf için zor günler başladı. O mağduriyeti çözmek için Ankara'da Mansur Yavaş harekete geçti. Belediyenin lokanta ve restoranlardan yemek satın alarak koronavirüs hastalarına ulaştıracağını söyledi.
3: Pazartesi Salı, Çarşamba'dan itibaren de destek vermeye başlayacağız.
1: Pandeminin başlangıcıyla zorlu süreç başladı lokantacı esnafı için alınan tedbirlerle iş yerleri kapatıldı. Paket servis uygulamasına geçildi. Yeniden yükselen vaka sayısı nedeniyle alınan önlemler yine en çok lokanta, restoran ve afetleri etkiledi.
3: Bir anne yardıma başlamak istiyoruz.
1: Ankara'da esnafa verilecek desteği Mansur Yavaş açıkladı. İşleri düşen lokantacı esnaflarından belediyenin yemek satın alıp o yemeklerin koronavirüs hastası olduğu için evden çıkamayan Ankaralılara verileceğini söyledi. Diğer meslek gruplarına verilecek destek için de çalışmaların başladığını
3: belirtti. Meslek gruplarımızı içerisinde mağdur olan insanlara bu akşam itibariyle biz mesajlarımızı bugün çekeceğiz. 9
1: Evet, evet. evet genel İstanbul'da ise Fatih'te bir alt geçitte kalan evsiz vatandaşların görüntüleri yürek burkmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o vatandaşlara belediyenin yardım eli uzattığını açıkladı. Evsiz yurttaşlar otellere alındı, misafir edildi.
0: Şimdi efendim bugün önemli. Neden önemli? Çünkü bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında ve birtakım kararlar alınacak benim edindiğim izlenim tamamen kapanma olmayacak. Bir hafta 14 gün 28 gün. hayır öyle bir şey olmayacak ama birtakım kısıtlayıcı kararlar gidilecek. Ben de hangi kararlar alınması gerekiyor çok itimat ettiğimiz bir hocamız Profesör Doktor Önder Ergönül. Kendisi Koç Üniversitesi'nde görev yapmakta ve ama aynı zamanda Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Daha evvel kendisiyle tanıştırmıştım sizi. Çok itimat edilen dünya çapındaki doktorlarımızdan biri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Hocam sizinle bir program yaptığımızda öngörüleriniz vardı. Öngörülerinizin %99'u çıktı. Evet. evet. Peki geldiğimiz doktor önce kısacık bir özetler misiniz bize?
10: Şimdi şöyle sonbahar aylarında yani sonbahar kış aylarında vakaların artacağını söylemiştik o zamandan da. Evet. Çünkü yaz aylarının ne olursa olsun rahat olacağını ama yaz da rahat geçmedi açıkçası. Fakat kış aylarında hakikaten bu sefer çok arttı. Çünkü solunum yolu virüsleri olduğu için kapalı ortamda oluyoruz ister istemez. Yazın daha rahatlık, yazın bir, bir avanstı yani açık havada pencereler açılabiliyor vesaire. Şimdi beklenmedik bir şekilde, biz bekliyorduk ama halkımız nezdinde veya genel fikir kamuoyu nezdinde beklenmedik bir artış oldu gerçekten. En çok da İstanbul tabi bundan çok etkilendi, birçok illerimiz etkilendi ve hastanelerimiz tıkanma noktasında. Bunu Sayın Bakan da kabul ediyor. Bunu herkes biliyor zaten. Yani şu anda gerçekten vaka sayımız çok arttı sonucunda ve hastanelerimiz zorlanıyor. İşte bizim korktuğumuz nokta. Tam bu noktaya gelirken aslında Nisan-Mayıs aylarında bir takım daha geniş kısıtlamalar yapılıyordu. Biz de aslında bekliyorduk şu sonbahar aylarında. Çünkü bu mutlak bir şey. Mesela bir ay kısıtlama yapmak çok pratik değil. Veya 15 gün tamamen her şeyi çözmez. Çünkü... Dış ülkelerin de yapması lazım. Yani siz bir ay kısıtladınız. Şimdi bir yandan böyle görüşler var. Bir ay kısıtladık e ama arkasından dış ticaretimiz ya da hava yollarımız açık olacak. Ve dışarıdan insanlar yine gelmeye devam edecek. Ama burada kritik olan bence iyi bir hassasiyetle yakalayarak bilgileri yerinde güncel değerlendirerek ve çalışanların, ilgili kurulların sözüne biraz dinleyerek, kulak vererek bir birlik içerisinde Belli kısıtlamalar yapmak, deneme yanılma yine yöntem öyle bütün dünyanın. Şöyle ve...
0: sorayım hocam, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Diyelim Sayın Erdoğan girmeden siz aradı ya da Sağlık Bakanı aradı. Hocam ne diyorsunuz dedi. Bugün gelen noktayı biliyorsunuz. Çünkü siz aynı zamanda Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Yönetik Kurulu üyesi olduğunuz için Avrupa'yı da biliyorsunuz, Türkiye'yi de. Hangi kararlar çıkmalı bugün Bakanlar Kurulu'ndan?
10: Evet bugün çok açık. Mesela Avrupa'da da alındı bu kararlar. Mesela bizim kültürümüze de uyan bu 10 günlük tatillerimiz olur. Hani e, dini bayramlarımızda mesela biz buna alışkın bir milletiz aslında. Tam haftanın ortası 5 gün işte 10 güne yapar. Buradan başlamak lazım. Buradan başlayıp daha sonra bu iki haftaya uzatılabilir kontrollü bir şekilde. Bu rahatlatır. Yani şu anki durumu rahatlatır. Veriler onlar da. Veriler son zamanlarda açıklanır oldu. Bir haftadır daha iyiyiz. Biz de daha iyi hissediyoruz. Ee, Neden? Çünkü şeffaflık. Hı. Çünkü şeffaflık bilinemez bir noktada. Şimdi mesela görüşler soruluyor. Bu anlamda bilim kurulu da çok fazla suçlanıyor ama bilim kuruluna görüş soruluyor. Yani onlar tavsiye kararı veren kimseler, sonuç olarak şey değiller, yapıcı değil ya da karar verici değiller. Görüş soruluyor ama bütün tabloda net olarak ortaya konulmuyor. Tablo net ortaya konulursa daha gerçekçi. Gerçekleri bilelim ki ona göre mücadele Bugün edelim.
0: Mesela ne olursa iyi olur? Hangi kararlar açıklanırsa Bence
10: bir haftalık kısıtlama olmak durumunda Tam şu Tam mı? Evet, bir haftalık.
0: Bunun olma ihtimali görmüyorum.
10: Evet göreceğiz, bakacağız, ee, bilemiyorum ama bunu yapmazsak nasıl baş edeceğiz bilmiyoruz. Kendi haline bırakmış oluyoruz. Ee, bir yandan aşı diyoruz, bir aşı umudu var ama aşı 3 aydan önce mümkün değil. Yani Türkiye'de e, işte hadi diyelim 2 ay, 2 aydan önce aşı gelmeyecek. Bizim en kritik zamanlarımız da kış aylar olacak. Bunu yaşadık. Yani benim en çok üzen beni, en çok üzen şey bildiklerimizden, gördüklerimizden daha bir yıl öncesinden öğrenemiyor olmamız. Yani bunu öğrenebiliyor Aynı olmamız Aynı tekrar ediyoruz. Evet mesele bu. Peki mesela hocam
0: bir sosyal medyada gelen sorulara bir bakalım. Hilal evet. rica etsem vatan sevgisi nedir? Hocam size sorabilir miyim? Bir dakika. Hocam bugün manşet attık. Şu anda çok konuşuluyor. Sosyal medyada bir numaralı konu. Vatan Hı. sevgisi nedir? Bence insanın
10: doğduğu, büyüdüğü değerlere e, saygıyla, sevgiyle sahip çıkmasıdır. Emeğe sahip
0: çıkmasıdır. Müthiş. Hocam şimdi gel kısa kısa konuşalım. Anadolu Ajansı'da bir haber var. 1 milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi. 42 milyon 803 bin 910 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada COVID-19 vakal sayısı 62 milyonu geçti. Hocam bunu öngörü, öngörüyor muydunuz? Hayır. Bunu,
10: <gülüyor> bunu samimiyetle, yani bunu samimi bilim insanları öz ya Öz eleştiri yani. Samimiyetle e, söylüyorlar. Biz e, mesela 2020'nin başında bunu söyleyemezdik. 2020'de gördük, gelecek bir şey geliyor gerçekten. Hatta ilk söyleyenlerdeniz biz Avrupa Enfeksiyonistlerine. Salgın geliyor. Salgın geliyor, önlemler alınmalı. Biz Ocak ayında, Şubat ayında açıklamalarımızı yaptık ama bunun bize yansıması olur. Fakat
0: bu noktaya varacağını ben tahmin edemezdim. Peki aradan bunca zaman geçti. Şunu öğrenebildik mi? Bu virüs gerçekten Çinli bazı oburların yarasa falan yemesinden mi oldu? İnsanların oburluğundan mı oldu, doğal hayata müdahale yoksa acaba üretildi mi bu? Bunu biliyor muyuz? Ee, kesin bilinmiyor aslında ama biz
10: genel olarak hani dünyadaki tüm bilim insanları diyelim kabaca hani bu işin içinde olanlar biz bunun e, bir laboratuvar kazası olduğunu çok düşünmüyoruz. Yani olur böyle şeyler olacaktır da. Yani çünkü yaşayacağız biz ama bizim bütün derdimiz yaşadıklarımızdan öğrenmek. Yani yaşadıklarımız. Peki şunu net öğrendik mi hocam? Bu virüs nasıl bulaşıyor? Tabii iyi kötü biliyoruz artık bunu çok iyi biliyoruz. Nasıl yani ulaşır? Bir kere Damlacık o zaman da konuşmuştuk. Mesela bizim aramızdaki mesafe gayet iyi. Şu burada an, aslında iki, üç, biz bitmedi. tabii biz burada örneğin maske takmadan da aramızda bulaşmaz. Olsa taşıyor olsak da 2 metreyi açtıktan sonra sosyal mesafe dediğimiz şey bu. Hani insanlar bazen sıkılıyorlar sosyal mesafe bu işte. Yani mesafenin olması. Maske eğer mesafe olamıyorsa maskenin mutlaka takılması. Yani damlacık yine esas ama klasik damlacıktan biraz daha uzun gidiyor. Mesafe daha uzun, biraz daha korkutucu olabiliyor. Yani aerosollerle bulaştığını söylüyoruz, daha küçücük parçacıklarla. Ama bunun da böyle bilinemez, böyle çok nasıl diyelim bir kişi örneğin arabada gidiyor tek başına. Mesela orada maske takmasına gerek yok aslında o kişinin. Biz maske takmanın incelikleri var. Bunu bilebilsek çok daha iyi olacak ama kabaca hani ceza veriyorlar belki arabada tek başına işte maske takma. Hayır, şuradan soruyorum
0: hocam bu... Eskisine göre
10: daha kolay bulaşıyor gibi değil mi? Doğru mu? Tabii. Biraz daha yüksek bulaşıyor. Yani Neden? influenza'ya göre örneğin. Her gribe göre? Gribe göre daha rahat bulaşıyor. Daha çok bulaşıyor. Bu kesin. Yani o klasik damlacıkla bulaşıyor örnektir. Influenza mesela. Bir de bu gerçekten daha fazla yayılıyor. Bunu biliyorum. Bu hocam
0: biliyorum. aslında kapalıda bulunursak resmi Tabii. değil mi? Kapalı ortam.
10: Kapalı ortamda kalabalık, kalabalık birlikte, insanlarla yakın temas. Üç şey. Yani yakın temas, kalabalık ortam ve kapalı ortam.
0: Peki. Şimdi çok konuşulan bir başka konu hocam. Herkes birbirine senin kan grubun nedir falan diye soruyor. Bilim kurulu üyesi söylemiş kan grubunun covid 19'a koruyucu etkisi yok. Var Doğru. mı?
10: Doğru. Doğru söylüyor. Yani şöyle... Hakikaten kan grupları tartışılmıştı. İşte sıfır avantajlı, öteki avantajlı diye. Bu birçok enfeksiyon hastaları çıktığı zaman ortaya atılan şeylerde. Biz o zaman demiştik, inanmayın böyle şeylere. Biz çok gördük. Böyle bir şey yok. Yok, evet. Nihayet o noktaya gelmiyor. Ama çok
0: konuşuluyordu. Hocam bugün aşıyı çok konuşacağım. Bir de hocam, şimdi ben de biliyorsunuz COVID'i atlattım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evde tedavimi devam ettirdim. Bitirdim. Doktorları aradım işte düzenli olarak. Açık. Bilgin Hoca'yı aradım. Ankara'dan Alpay Hoca'yı sürekli aradım. Bizim
10: evet Bilgin Said'le. Bilgin Said'le konuştum. Ondan sonra <gülüyor> o ilk başta Alpay Hoca. Alpay Hoca'yla Alpay Hoca. her gün
0: konuştum. Her gün. Onu da çok evet. eski, uzun yıllardır tanırım ve çok güvenirim. Evet. İngiltere'de koronavirüse karşı milyonlarca insana ücretsiz D vitamini dağıtılacak. Bu da çok konuşuluyor hocam. Şimdi aslında D vitamini
10: koruduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şey öğrendik bu süreçte. Zaten söyleniyordu ama kesinleşti o bilgimiz. D vitamini çoğu insanda eksik. Yani birçok vitaminler var ama D vitamini biz hani iyi kötü güneş görüyor. Mesela Türkiye için düşünürseniz biz güneşli bir ülkeyiz İngiltere'ye göre evet. karşılaştırırsak. <gülüyor> ama eksik? Çünkü insanlar güneş çok da almıyorlar aslına bakarsanız. Yani sabah işe gidip emekçi kesim özellikle güneşi çok da görmüyor diyebiliriz açıkçası. Yani biz de örneğin bizler hastanelerde çalışıyoruz. Bir şey soracağım. Şimdi D vitamini
0: dediğimiz şey direkt güneşten evet, alıyoruz. Evet. Ve Türkiye'deki insanların büyük bir bölümü de D vitamini eksikliği. Var. Evet, Hocam bu aslında manşet ya. Ke-
10: kesinlikle, kesinlikle. Biz buna betonlar, çok he, evet, betonlar, evet betonlardaki yok. Tabii. Tabii. Yani şunu düşünün. Bakın bizler hekim olarak sabah giriyoruz. Genelde güneşi görmeden giriyoruz hastanelere ve güneş batınca çıkıyoruz. Yani biz işte koridordan oradan buradan geçerken güneşi birazcık görebiliyoruz. Yani biz güneş görmüyoruz aslında. İngiltere'den çok farklı değiliz açıkçası. Yani bunu bütün Peki hocam şimdi
0: mesela yaşım diyelim 65-70 civarında. Ama D vitamini almak istiyorum. Şimdi eksikliğin varsa tabii vitamin alacağım mecburen evet. doktor da söylüyorsa ama. Genel yaşam pratiğinde... D vitamini tamamlamak için ne öneriyorsunuz? Örneğin
10: e, güneşe çıkmak. Hani ha. hep şeyi görürüz. Yabancı, kuzey ülkelerinden gelenler güneş görünce bir çı- açılırlar ya Türkiye'de. Şimdi aynı şey bizim için de iyi köze. Geçerli şu anda artık. Yani bunu kabul etmek zorundasınız. Yani hmm. güneş görünce rahatlamak, bir çay içmek. Böyle kendimizi güneşe ama aşırıya kaçmadan tabii. Aşırısı da biliyorsunuz kanser
0: nedeni. Evet. Bundan yararlanmak lazım. Peki. Yani. Şimdi Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Ciner. Hızlı otomobil bile kullanmayın diyor. Çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz diyor. Türkiye alarm durumunda diyor. Emrah Altın işte bunları manşet olarak aktarmış. Hastanelerde yoğunluk var dediniz. Doğru.
10: Sevgili İsmail arkadaşım e, hakikaten bunu çok çarpıcı bir şekilde ifade etmiş. Böyle bir özelliği var kendisinin ve doğru söylüyor. Yani aslında çarpıcı hale getirmek açısından yapıyor. O da yankı bulmuş. Hastaneler yoğun mu? Tabii hastaneler oldukça yoğun. Hastanelerde yer bulmak sorunumuz var, rahatlatmamız lazım. Yani şunu da düşünmesin insanlarımız, Yani herkes mutlaka yatmak zorunda değil. Hafif seyirli, çoğu %80 ama biz o konuştuğumuz %10 bile
0: hastaneleri zorluyor şu anda. Nüfusumuz yüksek. Geçen gün Ankara'ya gittiğimde tabii ben hep böyle dost çevrem, sosyal çevrem orada. Murat Yetkin'le de konuşuyorduk, bilmiyordum. Onun da etrafında akrabalarında Covid olanlar olmuş. İsmail dedi, yatak bulamadık biliyor musun dedi. Yani tanıdıklar, tanıdığım doktoru aradım dedi. O da Covid'ti dedi. Yani bütün ülkede Doğru. aslında durum...
10: Kesinlikle, kesinlikle. Peki.
0: Doğru. Bir sonraki manşet geliyor. Profesör Mehmet Ceyhan, koronavirüse bağlı çocuklarda görülen sendroma karşı uyardı, ihmal etmeden doktora başvurun. Şimdi hocam korona geçiren çocuklar ve çocukların durumu da çok konuşulan bir konu.
10: Evet. Mehmet Ceyhan hocamız çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır. <gülüyor> Şimdi çocuklar da... Çok daha rahat geçiyor. Ya şimdi bunun yüzdesi önemli, sıklığı önemli. Şimdi e, <gülüyor> halkımızda şöyle bir algı oluyor. E, sıklığına bakmaksızın herhangi bir problem varsa sanki bütün korona geçiren çocuklarda bir hastalık olacakmış hissi oluyor. Bunu da engellemek lazım. Yani burada evet bazı çocuklarda altta yatan henüz şu an bilmediğimiz belki genetik özellik veya altta yatan hastalığı varsa, hakikaten ağır geçiyor ama bunların çok düşük. Yani genel sıklığa baktığımızda son derece düşük. Elbette eğer hafif ağırlaşıyorsa çocuk o zaman hakikaten hocamızın dediği gibi hekime başvurmak lazım. Ama hocam, genelde çok hafif seyrediyorlar. Hocam
0: şimdi çocuklar rahat. Şimdi bu tabi acayip bir virüs. Çok enteresan. Evet. Fakat çocukları, şimdi mesela ben hafta sonu anneme gittim. Fakat torunlarını görmek istiyor. Torunlar geldi. Küçücük Ece bakın, küçücük. Evet. Dedi ki, no dedi. <gülüyor> Korona var, mesafe dedi. Şimdi hocam peki çocuklardan... Evet. Büyüklere geçebilir tabii, değil mi? Tabii, risk tabii. O. En büyük şey bu
10: okulların açılması tartışmasında en büyük risk o aslında. Çocuklar okulda birbirlerine bulaştırıyorlar. Bulaştırınca çocuklar aslında hafif geçiriyor. Hmm. Böyle bir boğaz ağrısı e, falan gibi ama evde
0: büyüklere bulaştırıyorlar. Peki. En büyük risk o. Şimdi Ankara'da bir haber gördüm. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan hükümete çağrıda bulunarak 1 milyon aşkın eğitim çalışanının da da öncelik kapsamına alınmasını istedi. Aşı meselesi önemli. Biraz girebilir miyiz konuya? Tabii. Aşı.
10: Şimdi aşı e, öncelikleri aslında bakanlık açıkladı. Geçen resmi olmasa da bir şekilde biz öğrendik. Mantıklı şöyle risk grupları tarif etmek lazım. Bu risk grupları klasik risk gruplarından farklı olabilir. Çünkü hastalığın farklı özellikleri var. Hastalığın en çok bulaştığı yer neresi? En çok bulaşılan yer sosyalleşmeler. Yani daha çok insan teması olan gruplar ve sosyalleşme. En çok insan teması olan aslında öğretmenler evet doğru ama Sağlık çalışanları hastalarla çok fazla e, yüz yüze. Bakanlık bunu belirlemiş durumda doğrudur. Bunun yanı sıra işte kuaförler, taksi şoförleri vesaire deniyor. Bu da doğrudur. Olabilir bu şekilde bir yüzleşme. Tabii online eğitim olursa öğretmenlerimiz çok öncelik kazanmaz. Ama okullar açılırsa e, Sayın Sendika Başkanı dediği de doğru olabilir. O
0: zaman hocam şimdi bu aşı
10: gelince öncelikle sağlık çalışanları ve risk grupları. Risk grupları bile. tabii. Bu risk gruplarının tayininde e, hakikaten bakanlığın ben şunu öneririm yani tıp birliğinin veya işte sendikaların hani bir şekilde her neyse görüşlerini de alması. Çünkü bu kabul edilebilir artırır. Çünkü önümüzde önemli problemler olacak. Kim aldığı almadı çok büyük bir kaotik bir durum bekliyor bizi aşı konusunda. Bakın bir haber vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama
0: İngiltere'nin aşı bakanlığı kurduğuna dair. Bakan yardımcısı atadı hocam. Evet. Evet. Dün. Evet. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yalnızca aşılamadan sorumlu görev yapmak üzere bakan yardımcısı atadı. Evet ve ben bazı komisyonlardayım uluslararası. Yani bu
10: e, acaba yoksul ülkeleri hani kendi ülkemiz ikinci planda kalıyor. Bizden çok daha yoksul ülkeler var biliyorsunuz ve yoksul ülkelere aşı nasıl sağlanır tartışması insan gerçekten orada bunalıyor. E, çünkü nasıl olacak? Bir yandan e, şey listelerini biliyoruz. Kanada, İngiltere, işte Amerika, Amerika çok yüksek paralarla yatırdılar, yatırım yaptılar belli aşılara. Ve bu bir farklılaşma, bir tartışma yaratacak. Mesela Çin aşısı deniyor. Bizim ülkemizde muhtemelen olacak gibi gözüküyor. En gerçekçi olan halk şey. Sağlık Bakanı açıkladı. Evet Çin aşısı. Burada... 10 milyon
0: civarında aşı gelecekmiş. Ki 10 milyon bile çok yüksek bir rakam değil. Yani 10 düşük milyon hocam. çok düşük. Hocam tabii. şimdi bakın şöyle nüfus 80 milyon üzerinden hesaplayın. Tabii, tabii. Minimum Türkiye'nin bir 100 milyonluk aşıya ihtiyacı, i̇htiyacı var. Ki iki dost. Hocam bir şey soracağım. Şimdi en çok konuşulan halk arasında tartışma şu. Ben Çin aşısı olmam. Evet. Ben Rus aşısı olmam. Yani sanki bulduk evet, da aşıyı. Evet. Bunu bir anlatır mısınız bize? Şimdi
10: şöyle biliyorsunuz iki tane, şimdi üç ayrılıyor yöntemsel olarak. Bir RNA aşıları dediğimiz aşı. Bunlar yeni teknoloji. İnsanlık tarihinde daha önce bir şey olmadı. Hani bizim e, Uğur Şahin ve Özlem Türeci arkadaşlarımızın BioNTech firması ve Pfizer bunu hemen sahiplendi. Bu aşı en önde gidiyor şu anda hani etkinlik anlamda. Burada tabii şeyi de koyuyoruz biz. E, örneğin Pfizer çok güçlü büyük bir firma. Onların reklam kapasitesi vesaireyi de koymak lazım ama sonuçta bu ve modern aşısı dedim. iki tane Amerikan firma bunlarda. Bunların etkinliği yüksek gözüküyor hakikaten şu anda. Teknolojisi de çok ileri. Herkes tabi Amerikan malı olunca vesaire Alman teknolojisi arkasında olunca klasik. Bütün dünyada sadece bizde değil Halk ona sonuç. yöneliyor. Çin ise bizim için hani klişeleşmiş ön yargılarla ikinci planda ama teknolojisi farklı Çin'in inaktif aşı dediğimiz bir Şimdi gibi fakat
0: aşı. ben hafta sonunda bazı doktorlara sordum Ankara'daydım. Bazı doktorlar da aksini söylemeye başladı. Diyorlar ki tekniğine girdi. Ben burada tekniğine evet, girecek evet, değilim. Evet. Ama işte orada şunu kullandılar. Batı'daki aşılar ama Çinler şunu kullandı filan diyerek Çin'lerin daha etkili olabileceğini söylüyorlar. Ama burada bu nasıl yönetilmeli? Onu evet, söyleyelim. Tabii nasıl tabii. Şimdi bunun yönetilmesini de gerçekten bu şu
10: ana kadar yaşadıklarımız kadar önemli, bir, daha da önemli olacak bir problem. Yani burada adalet duygusunu sarsmadan toplumda, adalet ve vicdan duygusunu sarsmadan bir önemli yöntemi paydaşları içine almak kararın. Yani bakanlık biz bunu yaptık bu da böyle olacak derse hakikaten bir sıkıntı olabilir. Örneğin Türk Tabipleri Birliği veya uzmanlık dernekleri görüş bildirmeli oturup kafa yormalılar. Şimdiden kafa yorma. Bütün ülkeler. Şu andan kafa yoruyorlar. Bakın dünyada uluslararası bu aşı gelirse biz neyi nasıl yapabiliriz diye. Ortak açıklamalar yapmak lazım. Hani dediğiniz soruları yanıt veren, teknik soruları yanıt veren ve ortak sağlam bir açıklama. Şu an maalesef biz ben de e, sosyal medyadan takip ediyorum biraz kaotik gidiyor. Tedavimiz bile çok karışık gidiyor. O şu zaman
0: şunu yapsak hocam bugün bakanlar konudan sonra Sayın Cumhurbaşkanı talimat verse bir bakan yardımcısı atasa olur mu? Mesela aşı aşıdan sonra İngiltere'nin yaptığını biz de yapalım.
10: Tabii bakan, yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı ya da beraberinde hareket eden
0: gerçekten daha önemli bir, evet. İngiltere'de aşıdan sorumlu Sağlık Bakanı ataması, İngiliz hükümeti koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nahdim Zahavi'yi atadığını duyurdu. Şöyle evet. mi olacak hocam, benim evet. Sağlık Bakanı'ndan dinlediğim, biz devletimiz olarak Çin ve Rus aşılarından getirteceğiz. Ücretsiz olarak öncelikle risk gruplarından başlayarak dağıtacağız, Evet. yapacağız eczanelerde de diğer aşılar parayla satın alınabilecek. Böyle mi olacak? Ee,
10: onun miktar çok düşük olacak. Yani gelen diğer aşılardan mesela Biontech, e, işte Pfizer firması toplam bin doz bir ver- milyon bir ne milyon ne verecek. Düşün? Bir milyon dediğiniz ki beş bin kişiye anlamına gelir. İki doz olacak çünkü. O da iki doz uygulanıyor. E, i̇ki doz uygulandığı için yani beş bin kişi hemen
0: erir o zaten. Buharlaşır. Yani çok düşük olur rakam olarak. Hocam şimdi dün e, Amerika'da yaşayan benim bir kız kardeşim. Sonra Abi diyor anneme diyor, grip aşısı yaptıramadık değil mi diyor. Maalesef dedim bulamadık Bulamadık dedim. bile. Tabii. Risk grubu değilsin tabii. dediler anneme. Ha, zatürre'yi kendim buldum. Sim aldık, eczaneden rica ettim. Aldırdık gönderdik yaptırdık ama hocam grip aşısını bile bulamadık evet, biz bu sene. Maalesef. maalesef. Şimdi grip, aynen işte dediğiniz şekilde olacak. Şimdi grip aşısı
10: o zaman hesaplar yapılmış. Türkiye'nin 10 milyon civarında riskli grup hastası var gripe göre. Yani gripteki de 3 aşağı 5 yukarı yakın bir şey benzeşiyor. 10 milyon riskli tanımı var ama bu 10 milyona ulaşamadık biz yani toplam olarak muhtemelen 2 milyon filan bir doz geldi çoğu ve yaptıramadı. çoğu kimse yaptıramadı. Risk grubunda olanlar yaptıramadı o işte o kesimde. Hocam, Neye göre tercih ediliyor bilmiyorum.
0: tanıdıklarım var. işte Murat Kökner hastalıkları var, ameliyatı var, akciğerinde sorun. Risk grubunda değilsin dedi. Yapmadılar. Yapmadım. Yaşı evet. üstü. Aynı. Biz
10: de duyuyoruz yani çevremizde. Çok çok. çok çok var.
0: Hocam bir reklama gidelim. Bir süre daha devam edelim mi? Daha tabii, sonra bu tabii. çünkü çok önemli konular var. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Hilal, bir reklama gidelim. Daha sonra bu önemli konuda ve ayrıca birkaç haberim daha var onlardan bahsedeceğim. Asgari ücret konusunda maraton başlıyor bu hafta. Bu konuda bir haber hazırladık. Esnafa dair ki pandemi zamanında büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu konuda haberlerim var. 45 kişinin sorularını yanıtladı Selahattin Demirtaş. Acaba hangi açıklamaları yaptı ona ilişkinde bir haberim var. Ama önce kısa bir ara. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Kasım ayının son günü, yarın Aralık 30 Kasım 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabaha hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün demokrasi meydanında çok saygıdeğer, benim çok itimat ettiğim hocalarımızdan birisi Profesör Doktor Önder Ergönül var. Koç Üniversitesi'nde görev yapıyor ama aynı zamanda Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi. Hocam bir test sorusu var. En çok karşı karşıya kaldığımız sorular aşı ve test. Şu anlar itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda Savaş. Test haberimiz vardı hazır mı? Test kuyrukları izleyelim.
6: Öksürüyorum çok göğsüm tıkalı ve şişiyor. Peki o halde buraya gelmek zor olmadı mı? Arkadaşım benimle geldi yoksa gelemezdim. O halde burada sırada beklemek zor olmuyor mu? Ne oluyor be yavrum ne yapalım? Söyle yapılacak bir şey var mı? Hem aslım hastasıyım. Üç kapak değişecek benim. En bypass'tan ameliyatlayım, aslım var. Hastalıkları çok hali olmayınca bir bankta oturmuş test sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Maddi gücü 250 lira tutarındaki testin ücretini karşılamaya yetmiyor. Hem hasta hem sırada dar gelirli. Ben yeşil kartlıyım. Yani gidemiyorum daha doğrusu. Özel hastanelerde de kolaylık sağlansa gideriz yavrum. Niye gitmeyelim? Samatya Devlet Hastanesi'nde Covid-19 test sırasının sonuna her geçen dakika bir kişi daha ekleniyor. Siz de şimdi geldiniz. Sırada beklerken zorlanıyor musunuz hasta? Tabii yani ki de. Sosyal mesafe
7: yok mesela.
8: Herkes dip dibe gördüğünüz gibi. Sosyal mesafe hiçbir yerde yok yani.
6: Peki özel hastanede test olmayı denediniz mi? Hayır denemedim. Neden?
8: Ücretleri aşırı derecede
6: yüksek. Ücretin o kadar yüksek olması gerekmiyordu aslında yani. Sonuçta insanlar hasta yaptırması gerekti. Ama düşünmüyorlar. Mağduriyetleri salgın şüphesiyle başlıyor. Önce seslerini duyurmak için çabalıyorlar. Özel sektör çalışanı hastayla temas etti. Şikayetleri başladı. Bu sırada iş yerinde de onlarca kişiyle de temas etti. Ama ne arayan? Ne soran oldu? Belir taşıyoruz. Bir de temas var. Temas var Covid'de kişiyle. Yani aşırı ağrı, haysizlik hepsi var yani. Eve gelmediler mi test yapmak için? Hayır gelmediler. Nerede çalıştığınız diye bile sormuyorlar. Evet. Kendi gayretleriyle, toplu taşıma araçlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla hastaneye gelene kadar onlarca kişiyle temas etmeye devam ediyor Covid-19 şüphelileri. Minibüsten inip, Test kuyruğuna giriyor. Bir ihtimal daha var aslında. Özel hastanelerde sıra yok ya da daha az ama ona da gücü yok. Özel hastaneye gitmeye geldiniz oralarda daha az sıra oluyor. Durumum yok. Maddi durumum hiç yok. O sebepten dolayı buraya geldim ben.
5: Gitmedim ya. İşte buraya tercih
0: ettik.
6: Yani ücreti mi çok geldi? Ne?
0: Ücreti tabii ki çok geldi. Çoktur ücreti. Bu önemli haberle ilgili yorumları, sizlerden gelen soruları Önder Ergenel Hocamıza soralım. Hocam şu test meselesini bir anlatın bize. Burada da bazı kafa karışıklıkları var, kuyruklar var. Evet. Şu testi bir anlatır mısınız? Evet, buradaki söz
10: konusu test, burada haberde de gördüğümüz daha çok PCR testi. Yani burundan, ağızdan alınan örnekte bakılan virüsün RNA'sını saptamaya yönelik test. Şimdi tanık olmasında evet önemli. Ama en çok şişmeyi ya da bu kuyrukları yaratan nedenlerden birisi... Kimi zaman iki negatif test istiyor doktor arkadaşlarımız bu rahat kurtulduğunu göstermek ya da temize çıktım demek için. Ya da iş yerlerine girerken temiz mi değil mi gibi bir kavram var test isteniyor. Şimdi bunlar çok doğru değil aslında. Şöyle ki bir kişi hastalığı geçirdiği zaman ilk semptom gününden 10 gün sonrasında aslında artık bulaştırıcı olmuyor. Bu kesin. Bunu bilmemiz lazım ama bunu maalesef çok az kesim biliyor Türkiye'de yani bunu yaygınlaştırmamız gerekir çok iyi oldu o nedenle bu programımız. Sağlık
0: Bakanlığı da açıklasın bunu. Evet
10: bunu net olarak açıklanmalı ondan sonra hastanede yatıyor olsa dahi acaba temiz mi bakalım aa ne, pozitifmiş bir daha bakalım iki tane negatif bekleyelim gibi yaklaşımlar bu test meselesini şişiriyor gerçekten bundan rahatlarsak. Kurtulursak yani 10 gün sonrasında test yapma gereksin olmazsa bayağı bir rahatlamış oluruz. Yoksa gerçekten test kuyruğunun... Bir örnek vereyim
0: mi hocam? Buyurun. Şimdi ben 10 gün tedavimi oldum. Bilgin Hoca'ya sordum. Dedi ki işe başlayabilirsiniz. Biraz halsizim dedim. 3-4 gün dinlenin o zaman dedi. Doğanı aradım. Patron dedim evet. durum böyle böyle. Birader dedi dinlen bir hafta dedi. Öbür hafta gel. Şimdi ben 10 gün bitti. Bir hafta evet. daha gitti. Şimdi bana dediler ki test lazım. <gülüyor> Bilgin Hoca dedi ki test filan yaptırmayın evet, siz iyileştiniz. Evet. Alpa Hoca'yı aradım. Evet. Dedi ki ne testi? Siz bir daha test yaptırmayın şimdi. Dedi. 3-4 ay boyunca dedi, test yaptırmanıza falan gerek evet. yok. Bunu ama Sağlık Bakanı böyle açıklaması lazım. İş yerleri Kesinlikle. falan bilmiyorlar.
10: Kesinlikle. bu Nereden öğreniyoruz bunu? Kendi çalışmalarımız, uluslararası çalışma. Bunları birleştiriyoruz, bakıyoruz. Hem kendi deneyimlerimiz, e, Amerika bunu uyguluyor, rehberlerine koydu. Avrupa işte Enfeksiyon Hastalıkları, bizler bunu uyguluyoruz. Ve biz de buna kendi gözlemlerimize katarak, aklımıza da yatıyorsa, doğruysa, biz de çünkü bu çalışmaları yapıyoruz. İşte bu araştırma merkezimizde. O zaman... Hakikaten o karara varıyoruz. Şöyle sorayım mı size? Kimler test yaptırmalı? Şimdi ilk önce gerçekten şüphelenen, şimdi iki nedenle yaptırabiliriz. Bir, hastalık meselesi. Hasta tanısı koyarken hakikaten önemli bu PCR testi. İki, filyasyon denilen... Yani bulaştırma ihtimali. Mesela yaşlı anneniz babanız var, işte oraya gidip geliyorsunuz. Gerçekten bulaştırma ihtimaliniz varsa öncesinde test yaptırmak gerekli. Veya uluslararası bir seyahat yaptınız, e, uçaklarda muhtemel, her türlü hava yolunda uçaklar çok kalabalıksa, hava yolları çok kalabalıksa, hakikaten e, test yaptırmak anlamlı, yani korumak anlamda. Yani onun ötesinde. Ee, sürekli test yaptırmak hele bunu periyodik yaptırmak çok mantıklı değil. Yani siz her hafta mesela test yaptırabilirsiniz. Var evet, var ya. Evet her hafta ama o arada yine e, kişi bunu kapabilir.
0: Siz Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetik Kulu üyesisiniz ya hocam. Evet. Avrupa'da nasıl bu iş?
10: Avrupa'da da bu söylediğim şekilde yapılıyor. Avrupa'da da müthiş bir test çılgınlığı yok açıkçası. Yani bizde bir de mahrum kaldığımız için test yapılamayınca bu sanki bir hak ama biz bunu alamıyoruz. Bir mağduriyet söz konusu oluyor halbuki bilimsel olarak rahatlarsak bu test meselemizi tedavimizi şöyle bir sadeleştirirsek bir sadeleştirmeye ihtiyacımız var aşı meselesi daha kompleks o zaman rahatlayacağız yani her kesim rahatlayacak çünkü alamayınca da biliyorsunuz
0: hocam şimdi siz bir ilk geldiğinizde burada bir merkezden bahsetmiştiniz bu konuda evet, Koç Üniversitesi doğru. o ne oldu bitti mi? Yaptınız? kurduk, kurduk, kurduk yazın evet biz bu süreçte yani
10: pandemi sürecinde bu merkezi kurduk adı ne yanda. oldu? Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma, merkezi, Enfeksiyon oldu. Hastalıkları araştırma merkezi. merkezi oldu. Evet şimdi bu merkez çok önemli çalışmalar yapıyor. Tabii biz oldukça geç başladık. Hani şöyle bir beklenti yaratmak istemeyiz. Diyelim Biontech'deki arkadaşlarımız Türk karı koca çiftinin yaptığı gibi böyle müthiş buluşlar. Hani halkımız böyle şeyleri duymaya çok istekli biliyoruz. Buna keşke, ihtiyacımız keşke. var. Ama biz tabii çok yeni başladık bu işlere. Ama elinize sonuçta bir vaka ve veri var artık. Tabii. Kesinlikle. Araştırabilecek. Kesinlikle. Çok güçlüyüz o açıdan. Çok mutluyuz bir yandan da. Yani elimizde kaynaklarımız var, laboratuvarımız var. Çok İş iyi laboratuvar desteği oldu. İş Bankası Başka destek olarak. oldu. Koç Üniversitesi'nin zaten laboratuvarlarımız Biliyordum vardı onu. birlikte ve çok peki.
0: Umarım güzel haberlerle geliriz. Hocam geleceğiz. bugün AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir açıklama yapacak. Çünkü bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Ve orada alınması gereken, alınması gereken tedbirler konusunda bir açıklama bekliyoruz. Savaş o konuda hazırladığımız bir haber vardı. Hazır mı o? İzleyelim bakalım.
1: Bu tedbirleri almaya mecburuz. Ve alacağız.
4: İşte o tedbirler için gözler bu haftada Türkiye salgınla mücadelesinde eski sıkı tedbirlere geri dönebilir. Bilim kurulu hafta içinde toplanacak ve masada bu kez daha somut önlemler olacak. Çünkü uzmanlara göre bir haftadır süren saat sınırlamaları çok da işe yaramıyor.
3: Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili daha kısıtlayıcı ve insan hareketliğini azaltmaya yönelik tedbirlerin alınacağını düşünüyorum.
4: Bunların bazıları işe yarayabilir. Ama bazıları işe yarayabilir mi aşamasını geçtik biz. Bu salgını artık hiçbir şey durduramaz. Yalnızca sağlık sisteminin kapısında biriken vakaları azaltarak sağlık sistemine nefes aldırabilir. Salgının merkezi haline gelen İstanbul ve Ankara'da salgın için yeni önlemler alındı. Okul öncesi öğrenciler için de yüz yüze eğitim sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı bazı otel ve konaklama tesislerinde yer alan restoran ve lokantalara dışarıdan müşteri alındığını, kısıtlamaları aşmak için konaklama da dahil edilerek müzikli yemekli eğlence programları satışa sunulduğunu tespit etti. Bu yüzden artık otellerdeki lokantalar sadece konaklama yapan müşterilere yemek Verebilecek. Paket servis yapamayacaklar saat 22'den sonra her türlü müzik yayını da yasaklandı.
3: Artan vaka sayıları artık bireysel tedbirlerin ötesine geçmemiz gerektiğini göstermiştir. Cumartesi, pazar geceleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın bütün günlerine uygulanması gibi.
4: İşte bilim kurulunun önündeki en önemli konu bu. Sokağa çıkma kısıtlamasının 7 güne yayılması. Bir haftadır cumartesi akşam saat 20'de başlayan kısıtlama, pazar sabahı saat 10'da sona eriyor. Yine pazar günü akşam saat 20'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı 5'te bitiyor. İşte bu uygulama hafta içine çekilebilir. Hafta sonuysa tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir. Şehirler arası seyahatlere de uzun süre kısıtlama gelebilir. Özellikle
3: bütün alternatifler masaya yatırılıyor. Bu hafta içerisinde yapılan istişareler neticesinde yeni kısıtlama ve kapatma kararları devreye girer diye düşünüyorum.
4: Bu aşamadan itibaren kapanma artık can yakıcı olacaktır. Çünkü geride biriktirdiğimiz önemli sorunlar ve yorgunluk var. Alınacak önlemlerin çok daha etkin, kapsamlı yani hem ülkenin hem bireylerin canını yakacak önlemler olması gerekir. 65 yaş üzeriyle 20 yaş altına uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin uzatılma ihtimali yüksek. Her gün dışarı çıkabilecekleri 3 saatlik zaman diliminin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması tartışılıyor. Bu salgını durdurabilmek için Çin'in Wuhan kentinde yapıldığı gibi 3 ay önlem almanız gerekir. 8-10 aylık. Bir salgının 11. ayında bunu yapmanız da yaşamla bağdaşmaz.
0: Evet Profesör Önder Ergönül hocamıza soralım. Hocam bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra ne bekliyoruz, ne evet. beklemeliyiz?
10: Evet şimdi hani meslektaşlarımız da soruyorlar. Hatta bu esnada sordular. Şimdi Size mesajlar geliyor. Evet, evet, mi? evet e, iki, ben hani az önce dedim ki. Bize uygun, gerçekçi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok beklentimiz olmadığı için açıkçası. Nedir o? Hani bu bizim dini bayramlarımızda olduğu şekilde bir 10 günlük en azından olsun. Bir haftalık bir şey. Bu, bu kesin. Yani bu bir hafta olur. Ha, sonra bakılır gibi bir e, geçiş formülü. Ama tabii iki hafta kapatsa kimse şaşırmaz. Yani dense ki Fransa yaptı bunu. İşte belli ülkeler yaptı. Fransa bundan yarar gördüğünde söyledi. Ama mutlak sonuçta beklemesinler bunu savunanlar da hani mutlak kapatmayı savunanlar sonucunda mutlak bir kurtuluş yok. Çünkü toplum bir şekilde olacak yavaş yavaş olacak ötelemiş oluyoruz. Hani bunu ertelemiş oluyoruz nereye erteliyoruz? Aşı gelir işte bilmem efendim daha rahat geçilir, daha hafiflerse biraz ne kadar ertelesek o kadar
0: iyi. Ama bir şey diyeceğim hani gerçekçi olmayı bir tarafa bırakın şartları unutun. Evet. yalnız bilim adamı gözüyle soruyorum bu konuda uzmansınız. Evet. Bugün bu şartlarda ideali nedir Türkiye? Ne kadar kapanma? Ben şuna bir, de, bir kere burada temel
10: şey şu, ben verileri elimde olsun isterim. Yani ben e, diyelim ki bütün yetkiler bizim elimizde. Bütün verileri görmek isterim. Bütün verilere göre bakarak, arkadaşlarımla danışarak, işte matematikçiler olmalı bu komisyonda, böyle bir komisyon, böyle bir şey yok şu anda Türkiye'de. Yani e, bu işten anlayan insanlar, virologlar, klinisyenler, matematikçilerle önce bir, bir haftayı deneyebilirim. Bir haftanın sondaki rakamlara bakarak devam eder ya da etmem. Gene o bir haftanın sonunda karar veririm. Monitorize, monitorizasyon yaparım açıkçası. İzleme. İzleme. Yani bu izlemeyi Fakir. çok aktif, günlük, anlık izleme yaparım. Anladım. Çok dinamik. Ama bunu liyakatlı insanlarla yaparım. Anlaşıldı. <gülüyor> Şimdi hocam,
0: şöyle de bir soru. Yaş fark etmiyor çok. İlk başlarda biz diyorduk ki yaşı büyükler falan ama bak hocam dün manşet. Evet. Burcu. Burcu. 20 yaşında Burcu koronavirüsten hayatını kaybetti. Ankara'da oturan 20 yaşındaki Burcu usanmaz, koronavirüsten hayatını kaybetti. Burcu'nun amcası Yunus usanmaz, kimse bana bir şey olmaz demesin. Burcu'nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu dedi. Şimdi hocam bir de mesela Adana'da Adana'daydı galiba. Bir gelin adayı evet. test yaptırıyor, negatif çıkıyor. Buna güvenerek düğünü yapıyor. Düğünden 4 gün sonra pozitif oluyor, semptomlar, belirtiler artmış ve yaşamını yitiriyor. Şimdi bunu bir anlatır mısınız bize bu evet. olayı? Şimdi burada bunun tabii çok iyi incelenmesi
10: lazım. Şimdi bazen gençlerde hastalıktan kaynaklı genetik bir eksiklikten dolayı hakikaten ağır seyredebiliyor. Bunu henüz araştırıyor bilim dünyası. Yani bu bir takım önemli yayınlar çıktı. Bu interferon eksikliği denilen bir durum olabiliyor. Herkes Yo, de değil. Değilir. Interferon bir molekül. Vücudumuzun ürettiği moleküllerden birisi. Bunun e, üretilmiş olması bizi koruyabiliyor. Ama bu eksikse eğer hakikaten o kişiler daha ağır seyrediyorlar. Bizim de klinik deneyimlerimizde şunu gördük. Hani diyoruz ya yüksek yaşlarda daha ağır seyrediyorlar ama 30 yaşında mesela hiçbir riski yok. Bunlar gerçek hastalar. Ee, hiçbir bildiğimiz şey yok. Genç hasta ama ağır seyrettiğini gördük. Şimdi bütün dünya bilim insanları bu, bu tür vakaları toplayıp buradaki genetik özelliklere bakıyor gerçekten. Dünyanın çalıştığı şeylerden
0: birisi bu. Şöyle sorayım hocam. Yani tatsız bir konu ama böyle sorayım. Tabii. Neden ölüyorlar? Yani ne oluyor da ölüyorlar COVID'den? Solunum yetmezliği. Sonuç
10: olarak ağır bir solunum yetmezliği. Son durak akciğerler aslında. Hani o so- Akciğerlerdeki ciddi solunum yetmezler yani akciğerin tutulması akciğer kifayet etmiyor artık yetersiz kalıyor işte solunum cihazına bağlanıyor solunum cihazına bağlansa dahi kurtarılamayabiliyor ek nedenlerle çok iyi bir yoğun bakımda destek tedavisiyle gerçekten genç bir insan daha çok yaşayabilir gerçekten ama Ani ölümler, biz hani Burcu Hanım'ın neden öldü, neden kaybettiğini bilemiyoruz. Çok spekülasyon olur ama ani ölümlerde bir de bu
0: yan etkile dikkat etmek lazım. Gerçekten ilaç yan etkisine. Bir şey söyleyeceğim, Dur tam yeri. Hocam bu ilk başlarda bir ilaç adını falan vermeyeceğim de sıtma ilacı diyeyim ben. Evet. Şimdi bu daha sonra işte bu kalp krizine neden olduğu da söyleniyor. Ama evet. o nedenle ben bana soruyorlar tabii hep. Ben de ki doktorunuza soracaksın. Bu ilaç evet. mı? Son soru. Tedavi ve ilaç.
10: Evet. Şimdi tedavide sıtma ilacı ilk başlarda çok popülerdi biliyorsunuz. Hatta Trump evet. çok çarpıcı olan bunu ileri sürdü. İleri sürerken ne kaybedersiniz alın dedi. Şimdi alın, tıpta evet. böyle bir yaklaşım olmaz. Bugün hala bu geçerli. O felsefesi devam ediyor. Yani artık sıtma ilacı eskisi kadar popüler değil. Yine de kullanılıyor. Ama ne kaybedersin mantığı sürüyor. Şimdi ne kaybedersin mantığı çok tehlikeli bir hayatını mantık. Kaybedersin. <gülüyor> evet, hayatını kaybedersin. Hayatını bilirsin. Bilirsin. Evet. Ve Trump'ın kendisine verilmedi. Bakın çok önemli bir şey. Trump'ın kendisine... Bısıtma ilacı verilmedi. Fauci açıkladı evet. onu.
0: Amerika'daki evet. en güvenilir sağlık çalışanı.
10: Evet Fauci bunu söyledi. İşte burada bizim e, tedavi protokolümüzü sadeleştirmemiz, netleştirmemiz lazım. Şu an e, hani Sağlık Bakanlığı ilk, ilk başladığında bir protokol oluşturmayla başladı. Gerçekten de çok iyiydi bizim ilk aylarımız genel olarak iyiydi. Biraz da arkadan geliyorduk. O yüzden avantajı vardı. Ama şimdi şunu görüyorum. Hastanelerde e, efendim işte devlet hastanelerinde üstelik yani bakanlık hastanelerinde işte bir kişi bir kısım popüler olmak için, bir kısım dikkat çekmek için, bir kısım gerçekten öyle inandığı için çeşitli nedenlerle bir takım tedavi protokolleri oluşturuyorlar. Bir sürü ilaçlar, bir sürü efendim mide ilacından tutun da ne bileyim antibiyotikler. Mesela ben geçen gün bir mesaj attım antibiyotik vermeyin diye buna itiraz gelmesi beni çok şaşırttı. Antibiyotikler etkisizdir. Bu virüste virüs çünkü bu etken virüs ama antibiyotik yazan Antibiral. hekimler var. Lazım. Antiviral değil. Ya, Tabii antiviral, antiviral lazım. lazım. Antiviral lazım. İsim vermiyorum. Bu antivirallerden aslında biliyorsunuz o bir tanesi çok pahalı ve Amerika'nın uyguladığı Uygulamak o da, da bulunmuyor oldu.
0: ki hocam, isim vermeyelim yine ama o da evet. bulunmuyor. bulunmuyor. Ben sordum, araştırdım, ünlü isimler var bazıları çok önemli, isim vermeden yine. Evet. Onlara vermişler, kullanılıyor ama bulamıyorlar evet. o ilacı da. Evet. Şimdi onun mesela ne diyelim, çakmaları var,
10: Hint evet. malı. Ama bu da riskli bir şey. Biz ne mesela etkili bilmiyoruz, yan Tabii. etkisi. Evet, yani onaydan geçmediği için ne olduğunu bilmiyoruz. O halde için... ne yapacağız Yani biz vatandaş olarak? Şimdi çok sade gitmek lazım. Hastalığın aslında iki haftası var, toplam 14 gün diyelim. Birinci haftada virüsün aktif olduğu dönem, burada favipravir ilacı, bakanlığın da dağıttığı favipravir, oluyor, dağıtıyor bedava. Bir şekilde bunun etkili olabileceği en azından gene kesin değil bilgimiz ama olabilir. Bu kullanılabilir. Daha sonra bu virüsün tetiklediği mekanizmalarla moleküller salgılanıyor ve bunlar akciğere gidiyor. İşte o aşamada artık antiviral ya da antibiyotik zaten etkili değil. Orada antiinflamatuar dediğimiz yani bu ibuprofen olabilir daha basitleri ya da yani ilk, enfeksiyona karşı. E, enflamasyon dedi yani enfeksiyonu başlattı enflamasyona karşı hmm. akciğer tümüne karşı olmadı kortizon kortizon kullanılıyor. Ha, onu da veriyorlar Evet o aşamada ama ilk başta değil o da çok yanlış oldu ilk haftasında kortizon kullanmak kesinlikle hatalı istenmeyen bir şey ama ikinci haftada ağır seyir varsa ağır seyirin en temel özelliği oksijen e, miktarı yüzdesi bunu artık halkımız bir de bunu öğrendik parmak ucundan bakılan şeyi aldım. Evet. Bir ateşi ölçer başucumda. Evet. Bir de parmağımdan oksijen ölçüyoruz. Evet. Klinikte şimdi eskiden nabız saymak, tansiyon bakmak, sondum saymak bir de bunu öğrenmiş olduk. Evet. Yani bu pandemide. Buradan baktığımız zaman 95'in üstüyse iyi gidiyor demektir. Ama düşmeye doğru bir eğilim varsa işte o zaman hastanede evet. daha önemli oluyor ve kortizon gerekebilir.
0: Önder Ergönül, kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu sabah ediyorum. çok değerli bilgiler verdiniz. Eksik tamam. olmayın. Şimdi ile ilgili bir haberimiz var. Büyüme rakamları açıklandı. Savaş söyler misin son dakikayı? Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Maşallah. Türkiye beklentinin üzerinde büyümüş resmi rakamlara göre 6.7. Türkiye üçüncü çeyrekte 6.7 büyümüş. Maşallah.
9: Dağmak Bey gitti ama görev yaptığı sürece Merkez Bankası... Döviz kurunu sabit tutabilmek için tam 128 milyar dolar sattı. Satan hepimiziz. Alan kim? Bu vurgunu yapan kimler?
8: Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldı. CHP Albayrak döneminde dövizin yükselişini baskılamak için Merkez Bankası rezervlerinden yapılan 128 milyar dolarlık satışın hesabını sormak üzere düğmeye bastı. Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Bunun peşini bırakmaya niyetli değiliz. Çünkü şunu soruyoruz. Bu satışın sebebi ne? Hangi tarihlerde olmuş? Ne kadarlık? parçalar halinde satılmış. Buna meclis el koysun diyoruz. Boşaltlar devletin kasasını. Saçep, sol cep, ön cep, arka cep hepsini boşalttılar. Ekip değişti merak etmeyin. O kadar
3: kolay değil bu iş. Türkiye'yi borca soktunuz. Bakanı gizleyip ortadan yok ederek bunu unutturamazsınız. Biz bunu unutturmayacağız arkadaşlar. Haki çıkıp bunun bir hesabını verene kadar, bir anlatana kadar. 10 lira olacak ya,
0: 15 lira olacak
3: ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları.
8: 15e satarız. Dolar düştü 5 liraya. CHP kötü yönetim sonucunda ekonomik tablonun Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi haline geldiği iddiasıyla verdi araştırma önergesini. 128 milyar dolarlık satış sonunda Merkez Bankası net döviz rezervinin eksi 55,5 milyar dolara gerilediğine dikkat çekerek... Bunu
9: damat ve kayınpederinin inadı ve kötü yönetimi yaptı. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor... Dibe değil tavana
8: yandaşlar
1: ve tefeciler için ekonomi pik yaptı.
8: CHP Merkez Bankası'nın döviz rezervini neden satmaya zorlandığı, satış işleminin kimlere yapıldığı, kamu bankaları ve hazinenin ne kadar zarara uğratıldığı sorularına meclisin yanıt aramasını istedi araştırma önergesinde.
9: AK Partilerin de olduğu, MHP'lilerin de olduğu bir komisyonda hep birlikte araştıralım. Millet adına bunun hesabını soralım, görelim bakalım. Bu 128 milyar dolarımızı birileri çarçur ederken bu 128 milyar doları kimler almış çok merak ediyoruz.
8: CHP'nin araştırma önergesi ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 128 milyar doların akübetini birlikte araştıralım çağrısıyla birlikte gözler Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'ye çevrildi.
0: Ne dersiniz efendim bu büyüme rakamlarına falan? Bana bu konudaki görüşlerinizi özellikle esnaf kardeşim yazarsa çok memnun olurum. Sırada asgari ücret var. Çünkü asgari ücrete ilişkin maraton başladı. Onun da altını çizmek isterim. Ahmet Bey diyor ki siz de 10 gün evdeydiniz diyor. Ne yediniz, ne içtiniz diye soruyor. Kendisi aç kalmış çünkü. Ya komşusu yok mu acaba bunun? Mesela benim Feride Savaş sağ olsun, Maya, Çorbalar. Mesela Ferzan Özer abimiz, Zeynep ablayla birlikte Çorbalar, Asuman dayı ablamız. Veya on, Onur Gümüş, Naci abimiz. Yani dayanışma zamanlar efendim. Birbirimize yemek yapacağız, çorba... Ben de hastalarımızı her gün arıyorum. Var mı bir ihtiyaç çorba getirelim, yemek yapalım? Onlar da bize baktılar. Ahmet Bey kardeşim bakın açmış. Adresini bana yazsa da öğrensem. Paşa Yalçın, Mutluluğa Haykırış isimli kitabıyla bu Sabahçalar Saat'te. Tabii erken saatlerde de Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın İstanbul ve Ankara'da ...pandemi nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin sosyal çalışmalarından bahsetmiştim. Ona beni verdik değil mi arkadaşlar? Verdik, evet. Esra Özkalkan, Seradan Süreyya'ya isimli kitabıyla çalar saatte. Sorum size. Bu şartlarda insan onuruna yaraşır bir hayat için... asgar'iden ayda elimize ne kadar geçmeli?
7: Asgari yükselecek mi? Ee, ne kadar yükselecek? Tabii onu bekliyoruz. Pek bir şeyimiz yok aslında fazla yükselcenler. 150-200 lira bilemedin 250 lira yükselir.
1: Yani umudumuz yok. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamı bekliyor? Elinde hesap makinesi 2021 yılında alacağı parayı hesaplamaya çalışıyor. Gözleri ise 4 Aralık'ta başlayacak zam görüşmelerinde.
7: İki asgari ücretli 3,5 olursa eğer
1: yani anca... Asgari ücreti belirlemek için bakanlık işçi ve işveren sendikaları masaya oturacak. O masada yapılacak anlaşma milyonlarca işçinin mutfağındaki tencereye doğrudan yansıyacak.
4: Sadece işçinin kendisi için değil ailesiyle birlikte geçinebileceği asgari tutar olarak belirlenmelidir.
1: Görüşmelerden önce Türk iş Yaşam maliyetinin yani açlık sınırını açıkladı. Kasım ayı için o rakam 3074 lira olarak belirlendi. Yani mevcut asgari ücretten 750 lira fazla. Çok
3: komik rakamlar. 3000 lira gibi rakamlarla falan geçinebilme imkanı yok
1: yani. Asgari ücret için senaryolarda konuşuluyor. Onları da Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini belirliyor. Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini %12,1. Asgari ücrete %12 zam yapılırsa net ücret 2605
3: lira olacak. Asgari ücret net olarak hesaplanmalı. Tümüyle vergi dışı bırakılmalı. En az 5000 lira olması lazım. Sendikaların teklifleri dikkate alınmıyor. Hiçbir zamanda dikkate alınmadı. İşverenler ne kadar uygun görüyorlarsa hükümet de onu onaylıyor.
1: Enflasyona refah payı da eklenirse asgari ücretli biraz daha yüksek maaş alabilecek enflasyon tahminine. 3 puan refah payı eklenirse asgari ücret 2675 lira, 5 puan refah payı eklenirse 2722 lira olacak. Ki bu bile Türk İş'in belirlediği açlık sınırının altında kalıyor. Ben
8: bir işveren olarak şöyle söyleyeyim. Topu bize atmak değil de gerçekten devletin bir çözüm bulması gerekiyor. İstanbul'da Bodrum ev hariç birinci kat
3: en düşük 1200-1300 lira kirası var. Faturaları, mutfak masrafı falan bunların hiçbirini karşılama imkanı yok kendim. Köle ücreti gibi bir şey diyelim yani.
0: Bu haberi de Zafer Söken hazırladı. Bu sabah haber masasında Zafer'in dışında Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger vardı. Zeray iki haftalık bir aradan sonra geldi ve editör koltuğuna oturdu. Teşekkür ediyorum katkıları için. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda Nihal Kemaloğlu da dışarıdan beni hem gündem çalışmasında hem de anlık olarak asiste etti. Bütün rejideki arkadaşlarıma, kurgu servisteki arkadaşlarıma Çalarsat gazetesini çizen Orkun Özgül'e teşekkür ediyorum Şimdi Çalarsat gazetesini sizlere bir göstermek istiyorum Kızlarımız, hatta Savaş bir de kızlarımızla birlikte İstiklal Marşı'nı da bir daha bir verelim Onlarla gurur duyduk efendim Sorum şu, vatan sevgisi nedir efem? Mesela Yunus kardeşime sormak isterim kamerada Mesela Mümin kardeşime sormak isterim Neler düşündüklerini bilmekteyim Vatan sevgisi nedir efendim? vatan sevgisi bana bir son lazım diyor Kaanduru'nun yeni çıkan kitabı ve Nutuk yeni bir baskısı gelmiş. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk vesikalarla birleştirmiş, soyatları eklenmiş metin Kopenhag Yayınları'ndan çıkmış yeni bir Nutuk baskısı efendim. Çalışat gazetesini gösterelim. Vatan sevgisi işte budur efendim. Vatan sevgisi işini en iyi yapmaktır. İster bir çaycı olayım, ister çöpçü, temizlikçi İster gazeteci olayım, ister garson olayım. İşimi en iyi şekilde yapıp bayrağımı böyle göndere çekmek. Vatan sevgisi nedir? Vatan sevgisi İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya dinletmektir. kızlarla ne kadar gururlansak gazdır. Vatan sevgisi nedir biliyor musunuz? Bu çok sevdiğimizi korumaktır. Vatan sevgisi. İnsan sevdiğinin iyiliğini ister. İnsan sevdiğinin mutluluğunu, huzurunu ister. İnsan sevdiğinin zarar görmesini ister mi hiç? Hayır. Bağrına taş basar sevdiğinin zarar görmesini istemez. İnsan yurduna zarar verir mi efendim? Bakın bugün Bir Gün gazetesinde benim de aylardır takip ettiğim olaylar. Bakın turizmi Toza boğacaklar. Bir gün gazetesinin bugünkü sayısı. Özellikle yaz aylarında binlerce turist ağırlayan kaşın maden ocaklarıyla başı dertte. Ormanlık alana kurulması planlanan mermer ocağı için çet gerekli değildir kararı verildi. Maden ocağında saatte 28 kilogram toz açığa çıkacak. Bütün Antalya bölgesi dünyanın atamızın dediği gibi dünyanın hiç kuşkusuz en güzel şehri Antalya'dır. Ama biz ne yapıyoruz? Kaş, kemer, kalkan, alanya neler yapıyoruz? Çok hoyrat, çok. Fikri Kısar, Mavi Beren'in Gölgesinde Bir Ömür isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Ve kırmızı, sarı ve gergedan Özge Uzun, meslektaşımız bir televizyoncu. O da güzel bir anne, iyi bir anne. Neler yaptığını bir gün belki size anlatabilirim. Ve günün çok çarpıcı bir başka siyasi gelişmesi. Barış Terkoğlu, avukatları aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a 45 soru gönderen isimlerden biri. Barış Terkoğlu Demirtaş'a şunu sormuş. PKK ile ilişkili olmakla suçlanarak yargılanıyorsunuz. Öte yandan azımsanmayacak sayıdaki kimi destekçilerinize göre siz PKK'ya ya ya da Kandil'e karşı tavrınızın kurbanı oldunuz. Bunlardan hangisi doğru? Demirtaş PKK'nın ya da Kandil'in vitrini mi yoksa panzehiri mi diye sormuş Barış Terkoğlu. 45 soru gitti avukatları aracılığıyla Demirtaş o 45 soruyu yanıtladı. İşte manşet. Asla... Şiddet
5: kullanılması çağrısı yapmadı. Ben siyasetçiyim ve HDP dışındaki hiçbir örgütsel yapıya bağlı ya da tabi değilim. Silah ve şiddet yöntemini de benimsemediğim, doğru bulmadığım için demokratik siyaset yolunu tercih etmiş bir siyasetçiyim. Selahattin Demirtaş cezaevinde 4 yılı
1: geride bıraktığı 45 ismin kendisine sorduğu sorulara avukatı aracılığıyla yanıt verdi.
5: Muhalefetin HDP'ye mesafeli tutumunu eleştirdi. HDP'nin bu sıkıştırma hamlesini barış politikalarını büyüterek aşmaya çalışacağını biliyorum. HDP'ye de büyük haksızlıklar yapılıyor ama karşılıklı doğru adımlarla ön yargılarda sorunlar da aşılabilir. Demirtaş
1: yeni anayasa iddialarına da değindi. Anayasa için toplumun tüm kesimlerinin uzlaşması gerektiğini
5: söyledi. Anayasa tartışmaları HDP'siz olmaz dedi. Anayasaya toplumun tüm kesimleri birlikte tartışıp karar verecektir. Bu tartışma HDP'siz olmaz ama HDP de tek başına her şeye karar verip anayasa yapamaz. Selahattin Demirtaş önce özgür koşullar sağlanmalı dedi anayasa için. Yeni bir anayasa ancak özgür koşullarda yapılırsa mutlak meşru bir toplumsal sözleşme olur. Önce o koşulları yaratabilmenin mücadelesini vermeliyiz. Demirtaş ittifaklara ve siyasete bakışını da anlattı. Demokratik ortam öncelik diye konuştu. Öncelikli ve acil sorun demokratik ortamı inşa etmek olmalıdır. Bunu da nicel ve nitel açıdan hiçbir kesim tek başına yapamaz. Yapmamalıdır da zaten.
0: Ayrıca gün içerisinde bütün bunların dışında ne konuşacağız? Alınması gereken tedbirler ve bakanlar kulundan sonra Sayın Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları konuşacağız. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na yumruk atan vardı ya, arkasında kimler var idiyse o hakim karşısında. Hakim soruyor ona, hatırlamıyorum diyor. Akşam ve yarın sabah çalar saatte çok detaylı olarak bunları da sizlere anlatacağım efendim. Takip edeceğiz çünkü. Nilüfer Canpolat Doğan'ın yeni çıkan kitabı, Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun? Adı yok, acısı var. Cahit Askan. Bu arada Cahit abimizi kaybettik. Biraz sonra anlatacağım size. Çocukluğumu ört üstüme. Şevket Karakış'ın yazdığı şiir kitabı da çalar saatte. Fotoğraflarımız var efendim. Biz acı günde, mutlu günde birlikte olmamız gerekiyor. Benim annemin de yakın dostuydu. Mersin'den Meryem annemizi, Meryem Kış ailesi Meryem Kış annemizi kaybettik. Hafta sonunda Mersin'den Malatya'ya götürüldü ve son yolculuğuna uğurlandı. Kış ailesine sabır diliyoruz efendim. Meryem annemizi kaybettik. Değerli Kemancı Oktay Dalaysel vefat etti. Ailesine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun ışıklar içinde uyusun diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Türk müzik dünyasının çok saygın bir beyefendisiydi. Bir de benim de çok iyi tanıdığım bir gazeteci büyüğümüz Zonguldak'tan gazeteci Cahit Akman'a son görev Yerine getirildi hafta sonunda Allah ona da rahmet eylesin diyorum efendim Benimle birlikte olduğunuz için Çok teşekkür ediyorum Yarın da ana gündem maddelerimizden birisi koronavirüs Çok değerli bir bilim insanıyla karşınızda olacağız Şimdi tek bir kelime söylüyorum Savaş hazır mısın? Hayat diyorum hayat
6: Şu dünyaya bir tür, gitti Ki severemez veremez sorularım cevapların. Kimse bilmez, kimse duymaz acılarımı
2: Kimse görmez tevesündeki göz yaşım. Şu dünyaya bir
6: türlü sınamadım gitti. Kimse veremez sorularımı, cevaplarımı. Every sunlit kiss you